0: Hallo liebe shuyaku und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Shuyaku-Podcasts über New Japan Pro Wrestling. Der G1 ist zu Ende, wir haben uns wirklich just nach dem Finale hier eingefunden und wenn ich wir sage, meine ich natürlich, mach es um eine Wenigkeit. Hi Marius, wie war deine Nacht?
1: Ja, grüß dich Chris. Ähm, ja, die Nacht war sehr, sehr kurz. Ich bin muss auch sagen, dass es, ich bin jetzt langsam echt froh, dass das Turnier jetzt auch vorbei ist. Ich habe so ein bisschen die letzte Woche dann so ein bisschen verzögert geschaut, hatte nicht wirklich so Lust, das Live zu schauen. Das wo habe ich dann vorgestern Nacht durchgezogen, habe dann bis halb sieben morgens geschaut und ja dementsprechend habe ich dann auch relativ lange geschlafen und deswegen konnte ich dann heute äh, nicht so lange schlafen und um 8 Uhr fing ja schon der G1 an. Äh, für uns natürlich nicht ganz so schöne Zeit, aber irgendwie hat das schon geklappt. Ich muss sagen, ich
0: mag eigentlich diese richtig frühen Shows, weil du hast halt den ganzen Tag noch vor dir. Ich meine, wir haben jetzt gerade nicht mehr halb zwölf. Du mhm. hast wirklich den ganzen Tag noch vor dir. Also du könntest jetzt weiter, wie du bei Twitter geschrieben hast, deine Dragon Gate DVDs schauen. Ich könnte hier irgendeinen anderen <lacht> Scheiß machen. Das Problem war, ich habe ja gerade eingangs schon gesagt, wie war deine Nacht, wir, ich kann sagen, wir hatten beide eine Nacht. also bei mir lief das halt nicht anders, ich habe gar nicht geschlafen irgendwie, in letzter Zeit ist das bei mir ein bisschen häufiger aufgetreten, meine Frau macht sich schon Sorgen, die sagt, ich soll in so ein Schlaflabor mich mal testen lassen und alles, <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals gehabt, und ja, dann war das halt ein bisschen blöd, weil ich hatte mir dann den Wecker gestellt auf, eigentlich auf sieben, weil ich wollte dann noch mit dem Hund in der Ruhe raus, ich wollte dann duschen gehen vorher und mir Frühstück alles machen, schön dabei. Aber da ich halt echt eine scheiß Nacht hatte, auch mit Magenschmerzen und so, ja, war das dann eher so, dass ich den Wecker auf acht gemacht habe und dann habe ich den Wecker irgendwie ausgemacht im Schlaf. Also ich denke mal, ich bin so gegen sieben anscheinend eingeschlafen dann doch. Und ich glaube, ich habe die um Viertel vor neun geschrieben, so fuck, ich habe verschlafen, oder? Kann das sein, Viertel vor neun oder so? Richtig, genau. Ja, und dann bin ich halt mit dem Hund noch raus hab noch nicht geduscht, also das passt jetzt wieder in die Thematik, dass frühe Shows ganz gut sind, weil jetzt kannst du gleich noch schön duschen gehen und alles. Und ja, lief halt irgendwie nicht so. Aber eigentlich mag ich diese frühen Shows. Bei dir ist ja komplett anders. Du bist ja total der, ja, wie nennt man sowas? Nachtmensch? Kann man das sagen? Nachtmensch bei dir? Du hast ja, halt einen ganz anderen, ganz anderen äh, Rhythmus eigentlich, ne? Und ja. Ich muss
1: aber auch dazu sagen, also so die normalen Shows gehe ich auch mit konform morgens, ist kein Problem. Ich schaue die dann meistens immer dann irgendwann mittags, nachmittags oder so. Ähm, da sind die ja auch schon hochgeladen. Aber bei Wrestle Kingdom ist es zum Beispiel bei mir so, Wrestle Kingdom schaue ich immer erst abends. Weil ich finde einfach dieses Flair so schön, es ist draußen schon dunkel. Äh, man haut sich aufs Sofa, hat dann irgendwie so ein paar Snacks vor sich und schaut dann quasi in die Nacht hinein. So, das gefällt mir halt richtig gut. Ich weiß nicht, ob das noch aus der früheren WWE-Zeit von mir stammt oder so, dass ich damit vielleicht irgendwie so coole Shows assoziiere oder große Shows. Aber bei Wrestle Kingdom ist es so, ich mache den Tag über komplett das Handy aus. Die letzten zwei Jahre war es so, da hatte ich auch immer Termine gehabt, natürlich gerade an Wrestle Kingdom, wo ich dann irgendwo hin musste. Aber sonst, ich mache das Handy aus und schlafe aus oder so, wenn es ein Wochenende ist oder wenn's, wenn ich frei habe. Und... Ja, sonst ist es mir ja nicht egal, aber halt Wrestle Kingdom immer nur nachts, beziehungsweise abends, so 20 Uhr kann man anfangen.
0: Wie machst du das denn dann jetzt mit dem Podcast? Ich meine, wir haben jetzt schon zweimal Wrestle Kingdom zusammen als äh, Podcasting-Team aufgenommen. Wenn, liegst du auf der Couch und schaust das dann, oder wie machst du das? Und dann hast du einen Zettel und einen Stift daneben, oder wie machst du das? Weil ich ich bin zum Beispiel so, ich schaue meistens halt am Rechner, was eigentlich ja super unbequem ist, aber so kann ich halt direkt Notizen machen.
1: Mhm. Ja, es gibt eine Handy-App ähm, Jota Texteditor heißt sie, die ist auch kostenlos und äh, da kann man sich dann halt einfach, da schreibe ich mir dann einfach alles auf wenn ich am Fernsehen gucke Ja, okay, ja klar Also ja, sonst, ich bin halt auch am PC, aber halt Wrestle Kingdom, da mache ich es mir dann schon gemütlich mit meiner Freundin und äh, will das dann halt auch wirklich komplett enjoyen, die Show und ja
0: hm. Ja, fair enough Also ich Ja, ich ist, ich, ich, ich schreibe, wenn ich was schreibe, mir Notizen. Ich glaube, hier, ich habe hier so ein ich hab hier Xiaomi-Dieses-China-Handy. Da ist halt schon App-Notizen drauf. Vielleicht sollte ich das auch mal so machen. Nochmal ganz kurz. Wir sind, wir sind jetzt eigentlich schon ein paar Monate weiter. Wir reden gerade über Wrestle Kingdom. Aber wie sieht's denn, weißt du schon, wie dein Plan aussieht für Wrestle Kingdom äh, 2021? Weil ich glaube, dass ich mir Urlaub nehmen werde. Weil ich hatte die letzten Jahre immer Urlaub. Ich habe mir
1: immer Urlaub genommen. Ich kann es dir noch nicht sagen. Ich weiß halt noch gar nicht so, wie meine, wie mein aktueller Stand quasi im privaten Leben dann aussieht bei Wrestle Kingdom. Ähm, das kann ich noch nicht sagen, wie die ganze Thematik mit Corona ist, ob ich bis dahin halt einen Job gefunden habe oder nicht. Ich hoffe schon. Ähm, ich kann es allerdings nicht garantieren, so, wenn ich bis dahin halt noch nichts habe, sondern ist es ja so oder so egal. Ähm, Ansonsten wird es wahrscheinlich mit Urlaub dann erstmal schwer, wenn ich direkt irgendwo angefangen bin. Dann will man ja auch nicht sofort seinen Urlaub reinknallen. Ich denke, wenn wenn ich bis dahin Arbeit habe, werde ich es ganz normal dann irgendwie abends schauen.
0: Okay, also ich habe die letzten Male immer Urlaub gehabt. Ich glaube vor zwei Jahren, nee Quatsch, vor zwei Jahren habe ich mir den Fuß gebrochen gehabt. Ich glaube, da war ich eh zu Hause. Das kann sein, glaube ich sogar. Ich bin mir gerade nicht sicher. Letztes Jahr hatte ich Urlaub auf
1: jeden Fall. Das hätte ich auch tatsächlich so gerne gehabt. Bei mir war es, ich konnte ähm, bis 2017 immer alle Wrestle Kingdoms schön live schauen. Und 2000, was haben wir denn? 2000, ne Quatsch, 2000, 2000, bis 2018 konnte ich die alle schön gucken. 2019 fing bei mir äh, der Kurs für den Ausbilderschein an. Da konnte ich es dann leider nicht gucken. Das fing natürlich direkt auf dem 4. Januar an, was total ärgerlich war. Und äh, 2020 hatte ich dann, fing gerade meinen Kurs zum äh, Technischen Betriebswert an und ich konnte nicht. Und die hatten dort einen Kurstag reingepackt. Das war echt ärgerlich. Also ich konnte wirklich, ja, die letzten Jahre nie live schauen. Und dann war nochmal irgendwas. Also ich glaube, ich habe tatsächlich nur zweimal wirklich äh, live geschaut. Seitdem hat sich das, glaube ich, auch so ein bisschen bei mir eingebürgert mit abends, weil ich konnte sowieso nicht vorher.
0: Ja, klar, okay, alles klar. Ja, war jetzt gerade mal nur so ein, so ein kleiner Exkurs, schon ein paar Monate nach vorne, aber wir sind eben hier und jetzt, wir sind im Oktober, Mitte Oktober, kann man sagen, Power Struggle steht schon vor der Türe, aber wir sind erstmal beim G1. Das Finale, wie ich eben gesagt habe, ist erst seit, ich glaube, eine halbe Stunde vorbei oder so. Wir haben uns hier schon eingefunden mit wenig Schlaf und wollen jetzt durch die restlichen Fünf Tage gehen, was natürlich jetzt ein bisschen schwer ist, weil das Excitement einfach da ist über diese Yugoko Days halt. Ne? Die, die letzten drei waren halt unfassbar spannend. Aber wir gehen jetzt, würde ich sagen, direkt in Tag 15 rein, oder Marius? Machen wir das? das. Matsu Arena Shizuoka war die Venue für den ersten Tag, ja, hier unseres Podcasts, kann man sagen. Ähm. Ich hatte, ich hatte vergessen, hier die, die Matchcards aufzumachen. Hier sind wir. Das erste Match begann dann mit einem kleinen Schocker, kann man sagen. Im Nachhinein wusste man, warum das passiert, aber zu dem Zeitpunkt ja eher weniger dann, kann ich mal sagen. Will Osprey verliert nämlich in Shizuoka sein Match gegen Jeff Cobb
1: durch Tour of the Islands, Marius. Ja, dickes Ding auf jeden Fall. Ja. Hat mich auch sehr gewundert, und aber auch positiv überrascht, dass Kopf so einen Pinfall bekommt, finde ich gut. Ähm, Match fand ich nicht ganz so gut wie das im MSG, es war irgendwie vom Pacing her ein bisschen langsamer alles. Aber gut, du kannst halt nicht, ähm, weiß nicht, ob du diese beiden Matches jetzt so wirklich vergleichen kannst, aber das MSG war halt besser, dennoch hatte ich mich gefreut und ja, war, war ein grundsolides Match.
0: Ja, ist natürlich schwierig, das zu vergleichen, weil das eine war ja in einem dicken Spot, das war halt der, der Opener in Shizuoka halt, ne? Ja, genau. Also das ist halt, äh, ja, zwölf Minuten Matchzeit und Ja, ich fand ich fand trotzdem, dass das Korb auf jeden Fall mitgehalten hat im Pace-Stadion im, Pace, im Pace -Stadium von Osprey. Kannst du dich noch an das, an das coole Reversal erinnern von Two of the Islands zu diesem Ex-Cutter und alles? Also das war so der Spot, der, der jetzt auch ist. ja noch hängen geblieben ist. Genau, das war vor fünf, das war erst fünf Tage her? Wahnsinn, ne? Das kommt einem vor. Hey, ohne Witz, Wochen. ne? Ich, ich, wir hatten im Vorfeld gesprochen, wie wir das machen. Wir hatten gesagt, dass wir Tag 15 und 16 ein bisschen schneller machen, weil wir halt eher zu diesen yogurko days kommen wollen. Aber ich kann mir das hatte sich halt wirklich, das fühlt sich halt an, als ob das irgendwie zwei Wochen her ist. Also, man merkt so, G1 hat uns jetzt auch echt so an, an Rande des, des Nervenzusammenbruchs gebracht, kann man sagen. Wahnsinn. Wow. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, du? Also, fünf Tage?
1: Mein Gott. Ja, vor allem bei mir ist es ja erst zwei Tage her, ne? also Ach du Aber ich glaube ich da halt auch schon kaum noch dran erinnern. Oh mein Nein. Gott. Ja, das
0: ist, weil du, weißt du, die Turniere sind geil, aber wir hatten das ja auch schon privat mehrmals durchgekaut. Es ist halt wirklich nicht einfach, so wie wir das podcasten halt. Weil du hast zwar deine Noti Notizen und alles, aber du, 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 du gehst dann durch die Notizen und du, du, du sagst dann halt die Sachen, aber du hast kein Bild mehr vor Augen wenn du irgendwie 20 Shows geguckt hast in drei Wochen oder so, ne?
1: Wir haben uns aber auch schon für euch, wir haben uns aber auch schon überlegt, dass wir das anders machen werden nächstes Jahr und haben uns da quasi schon ein Testkonzept überlegt und wenn das cool wird und auf Zustimmung trifft bei uns im Team, dann ja werden wir das auch umsetzen und ich denke, das wird dann besser sein, alleine weil dann auch die Shows ein bisschen frischer sind, ihr mehr Content bekommt und wir halt einfach noch genau wissen, diese Matches, ah, okay, gestern war es gewesen. Nicht so wie beim Roundup, was wir hatten, wo wir dann Matches besprochen haben, die schon zwei Wochen zurücklagen. Das war ja ganz schrecklich.
0: Ja, allgemein können wir auch sagen, wir haben jetzt auch eben ganz spontan, ich sag mal so, so spontan war es jetzt nicht, wir hatten es ja schon ein paar Tage besprochen, wir beide, dass wir das mit den, mit den, mit den Sternewertungen einfach sein lassen, weil das macht einfach, das macht, kann ich uns sagen, also mir macht es einfach keinen Spaß, mir das irgendwie so, ja, durch so ein Schema zu, zu werfen. Wir hatten dann gesagt, wir machen das so, wie die, ich habe die ganze Zeit forschen, also es geht mir so auf den Senkel, wie die Kollegen das bei Open the Voice Gate machen, dem englischen Dragon Gate Podcast von Voice of Wrestling, den Marius halt hört als Dragon Gate Fan. Und zwar geht es halt darum, die stufen hast halt so ein in, ja, watchable, also das müsst ihr unbedingt sehen, dass Solltet ihr euch anschauen und das braucht ihr euch nicht anschauen, ich glaube, das werden wir dann auch ab sofort dann auch so machen, um trotzdem den G1 noch mit den Sternen abzuschließen, was hast du dem Ganzen denn hier gegeben?
1: Ich habe dem Ganzen drei Sterne gegeben, ähm, ich denke, das, das ist in Ordnung dafür, ja. hat mich nicht so Catchers Match, ja, wie, wie du schon sagtest mit den Sternewertungen, das ist halt immer ein, ein individuelles Ding. Ich denke, bei so bei so großen Matches, jetzt bei so Riesenmatches, die dann halt irgendwann mal sind, Wrestle Kingdom oder so, da kann man natürlich sagen, wenn du es jetzt in Sternen sagen müsstest, was wäre das für dich? Äh, weil wenn wir dann irgendwie zwei, drei Matches haben, die dann, die müsst du unbedingt schauen sein, okay, wie unterscheidet sich das? Aber jetzt bei diesen Matches, da ist es halt irgendwo auch witzlos. Also wenn man es bei einer Wrestle Kingdom mit sterne -Wertung macht, ist es noch in Ordnung. Aber äh, bei so einem Turnier so, ja gut. Ob ich da jetzt 3 gebe oder 3,25, das ist im Endeffekt egal, ne?
0: Ja, genau, das ist halt, das sind halt echt, ja. Das sind ja wirklich nur Nuancen halt, ne, kann man sagen, also. Ich glaube, die, die, die Idee ist cooler, das so zu machen. Was man auf jeden Fall zu dem jetzt sagen kann, durch diese Niederlage war eigentlich... Ospe schon mit einem Fuß eliminiert, er musste dann hoffen auf, ja, auf, auf fremde Schützenhilfe, wenn wir hier im Fußballjargon sind, auf fremde Schützenhilfe hoffen, vor allen Dingen auch an diesem und am letzten Tag dann. Dazu kommen wir aber zum späteren Zeitpunkt nochmal. Das nächste Match, da lief es dann erstmal nicht so gut mit der Schützenhilfe, obwohl Ospe ja noch den, ähm, den Tiebreaker dann hatte. Kota Ibushi besiegt Yujiro Takashi nach zwölfeinhalb Minuten mit dem Kamigoe.
1: Ja, das Match war relativ langweilig, fand ich. Hat mich überhaupt nicht gecatcht. Ähm, die letzten ein, zwei Minuten war es dann doch in Ordnung. Deswegen habe ich hier zweieinhalb Sterne vergeben, weil jo, war tatsächlich nichts Besonderes. Ich fand es halt eher langweilig und störend. War definitiv eins der schlechteren Yujiro-Matches, meiner Meinung nach. Und Ja, aber halt wichtig für Ibushi, dass er zwei Punkte bekommt. Ja, ja,
0: ja, ich, ich, ich weiß, was ich noch sagen soll. Es war halt wirklich ein Nothing-Match, einfach. Ich habe hier 2,75 gegeben. Ähm, ist halt, wie du gesagt hast, einfach wichtiger halt für den, für den Turnierverlauf. Ich muss auch sagen, wenn das so zum Ende hingeht, dann interessiert mich halt eher so, wie die, wie die Konstellation am letzten Tag ist, beziehungsweise zum Turnier, äh, zum Turnier, ist es schon, zum Blocksieg ist, als irgendwie hier zu bewerten im Vor am vorletzten Tag, ja, wie ein jujuro match gegen Kota Ibushi ist, weißt du, was ich meine? Also ich bin, war dann zu dem Zeitpunkt wirklich eher so interessiert, okay, Ibushi hat gewonnen, Ospreay hat verloren, okay, wie geht's weiter, weißt du, was ich meine? so Da war ich halt eher interessiert dann dran, als irgendwie das hier so wirklich zu bewerten. Ich habe mir zu dem Match keine einzige Notiz gemacht. <lacht> das ist, also, ich kann mich nur dran erinnern, dass dass die finnischen sequenz relativ cool war der beiden. Jujuro hat ja auch ein Kamigoi, ich sag jetzt mal, ausgekontert und alles, ne? Ja. Wir sind jetzt zwar noch nicht am letzten Tag, wir hatten es auch beim letzten Mal, aber würdest du sagen, dass Yujiro, wenn du jetzt so die letzten G1s durchgehst, ist Yujiro ein Upgrade zu einem Fahl oder zu einem Tamatonga? Also würdest du jetzt sagen so, wenn du jetzt nächstes Jahr die Wahl haben oder die Wahl hättest oder New Japan hätte die Wahl zwischen den dreien, so wem würdest du eher reinpacken?
1: Boah, das ist, das ist, es kommt halt drauf an, wie die wresteln, ne. Also, ich erinnere mich halt an Tamatongas letzten G1, der war schrecklich, der mit den ganzen Eingriffen und in die Qs und sowas, das war ja, ging ja gar nicht. Ähm, dann lieber einen Yujiro. Wenn sie allerdings normal wresteln, ohne das Ganze, dann würde ich sagen, kann man auf jeden Fall einen, einen Tamatonga nehmen, aber auch einen Fale darf man halt nicht unterschätzen, weil er ist halt immer noch ein gutes Monster der halt gegen gute Leute wie Tanahashi oder Okada auch eine vernünftige Leistung abliefern kann und da sehe ich ihn einfach noch im Vorteil zu äh, zu Yujiro. Der hatte jetzt wirklich viele Leute gehabt, ähm, die gut waren in dem Block, aber ich glaube, er hat es bei mir einmal geschafft, dass er dreieinhalb Sterne-Match von mir bekommen hat oder drei zwei fünf oder so. Und das hatte Fahle halt dann irgendwie schon zwei dreimal gehabt oder so, wenn es da gegen Tanahashi, Okada oder so ging. Von daher, ich würde sagen, wenn dann ein Fahle oder Tamatonga schon eher. Okay, nächstes Match. Taichi besiegt
0: nach 16 Minuten und 21 Sekunden Shingo Takaki, zieht damit an ihm vorbei mit 8 Punkten. Das Finish war der Black mit Mephisto.
1: Ja, das war ein richtig tolles Match. Also, das hat mir echt gut gefallen, ähm, wie die beiden sich im Ring ergänzt haben. Ganz, ganz klasse. Äh, auch Taichi muss man hier verlobend erwähnen. Der hat einfach krasse Nierfalls gezeigt, äh, Shingo natürlich auch nach dem äh, Last of the Dragon von Taichi da noch rauszukommen, sehr, sehr geil, also Match hat mir richtig gefallen, die beiden haben auch eine gute Chemie, wie ich finde, miteinander, äh, ich habe dem ganzen dreieinhalb gegeben, war echt ein super Match und deutliches Upgrade zu den ersten beiden Matches. Definitiv, ja, also ich mochte das Match auch sehr gerne, allgemein
0: hatten wir auch schon beim letzten Mal Taichi hat echt ein Relativ guten G1 gab, relativ soliden G1. Shingo ist überall, ne haben eigentlich so War 2020 wahrscheinlich mit der beste Wrestler, wenn du das ganze Jahr zusammennimmst einfach. Mhm. Weil ich finde, in diesem in diesem flachen Sommer, den wir hatten, mit Night und Evil und so, war halt Shingo sehr erfrischend ne, als Never-Champion. ne Und ja. Finde ich war wieder gut. Als Taichi auch den Made in America geblockt hat, dann hat Shingo den Tritt in die Weichteile geblockt, geblockt der Pumping-Bomber nochmal bis zwei, dann hat Taichi nochmal den Made in Japan geblockt, also es war alles ziemlich cool gemacht, dann gab es so einen ähm, Running super kick von Taichi und dann den Black Mephisto. Mir hat das Match sehr gut gefallen, ich habe den hier eine wirklich, wirklich gute vier Sterne gegeben, das hat mich echt vollkommen... Ich weiß nicht, was das ist. Du kennst mich ja jetzt schon länger als vielleicht andere Leute, die zuhören. Du weißt ja, ich mochte Taichi schon länger. Vielleicht ist das halt auch ein bisschen biased von mir halt so, ne? Also, dass ich halt Taichi jetzt vielleicht nochmal ein bisschen besser bewerte. Da siehst du aber wieder, wobei wir sind, wir müssen oder wir werden einfach ab nach dem G1 hier dieses neue System einführen da. da. Da kannst du einfach sagen, hey, das war für uns beide auf jeden Fall, hey, schaut euch das an, in die Kategorie so, weißt du? Das, das finde ich halt cooler. Ähm, ja, ansonsten braucht man hier nichts zu erzählen. Es ging hier punktuell einfach eigentlich um nichts mehr. ne Nächstes Match. Jay White besiegt Minoru Suzuki mit dem Blade, -Winner nach Blade Runner. Entschuldigung, nicht dem Blade, -Blade Winner. <lacht> Jay White gewinnt hier damit 12 Punkte, 6 mehr als Suzuki. Ich bin gespannt, wie deine Meinung zu diesem Match ist.
1: Mir hat auch das Match sehr gut gefallen. Also Suzuki an den letzten G1-Tagen war einfach für mich so der MVP der letzten Tage. Ich weiß auch nicht, da hat mir irgendwie jedes Match gefallen von dem, egal was der gemacht hat. Absolut krass, auch einen richtig guten G1 gewesselt, finde ich. Und auch hier wieder in dem Match, wie gut das einfach war mit Gedo und Gedo kommt rein und <lacht> Suzuki haut ihn einfach kompromisslos um. Und das war halt nicht so ein Ding wie, hey, okay, Gedo greift jetzt irgendein Face an, sondern nein. Uh, Geno greift den Mafaka aus dem Turnier an, aus dem Block an Minoro Suzuki und <lacht> der uh, konnte das einfach so gut ich war einfach schön anzusehen hat mir richtig gut gefallen das Match und ich habe dem auch dreieinhalb Sterne gegeben, also schon ordentlich
0: Das war halt wirklich ein Match so mit Charakterarbeit von beiden einfach, ja. ne? Also du hattest quasi die beiden größten Arschlöcher kann man sagen, des Rosters aber halt der eine halt, weil er halt ein Badass ist und der eine, weil er dieser cheatende Heal ist halt, ne? Und das, das war halt einfach eine coole Mixtur. Mich hat auch diese, diese Gedo-Sachen irgendwie gar nicht so gestört jetzt in diesem Match. Das ist halt manchmal ganz komisch. Manchmal, ich weiß nicht, ob das halt wirklich tagesformabhängig bei mir ist, aber manchmal, zum Beispiel, wie gesagt, in diesem Match fand ich Gedo weniger störend als in anderen Matches.
1: Wie war das, wie ist das bei dir so mit diesen Interference von Gedo? es kommt halt darauf an, wie die platziert sind. Ja, Also es Eingriffe so. sind ja per se erstmal nichts Schlechtes, sondern äh, zeichnen halt dann irgendwo dort die heal aus. Es ist ja nichts Schlechtes, wenn jetzt eben wer eingreift. Das hatten wir auch schon in der Vergangenheit bei, bei Match Madness gehabt, wenn jetzt irgendwo eingegriffen wird und es ist gut gemacht, dann ist es natürlich toll. Aber Blöd ist es dann, er wird irgendwer wird niedergestreckt und dann steht Gedo dort erstmal zwei Minuten im Ring mit mit seinem Schlagring und posiert da und so und nein, das ist das ist nicht cool. Aber hier Gedo greift ein, will was machen und Suzuki haut ihn einfach aus seiner Art kompromisslos einfach um. Das hat man perfekt gemacht. Also hier fand ich es auch absolut nicht störend und auch am nächsten Tag die Eingriffe überhaupt nicht. Also aber manchmal wirken sie halt einfach deplatziert. Das ist halt aber nicht nur bei Gedo, wenn jetzt irgendwie der Bullet Club wieder da ist, Chase Owens und so, wenn der dann in irgendeinem wichtigen Match reinrennt und dann steht da fünf Minuten in Chase Owens im Ring, der dann irgendwen abfrühstückt, so, das will man nicht sehen, so, das ist nicht cool, aber hier war es doch in Ordnung. Ja, fand ich auch, also, ich würde das Match halt auch
0: Leuten zeigen, die New Japan gar nicht oder casual schauen, weil ich finde, dass dieses Match halt wirklich so war, so, das würde ich zum Beispiel meiner Frau zeigen. Ich glaube, da würde, mit dem Match würde sie mehr Spaß haben, als wenn wir der jetzt irgendwie, irgendwie so ein Grapple-Fuck-Match zeigen von irgendeiner Promotion. Muss jetzt nicht New Japan sein. Ich glaube, hier das war ganz, ganz simpel, diese Charakterarbeit, aber gut.
1: Von den beiden. Ja, das ist auch das, was ich immer so witzig finde, wenn dann irgendwo mal die Frage aufkommt, hey, ich wollte einem Kollegen Wrestling zeigen, so welches Match würdet ihr empfehlen? Und dann kommen direkt so die Antworten, ja, Kenny Omega gegen Okada, Two Out of Three Falls oder Wrestling Kingdom oder so, direkt mal irgendwie so 60-Minuten-Klopper gemacht Nein, ich nee. denke auch, so das Match ist so perfekt, wenn man irgendwie so ins, in, 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 in ein Produkt oder ins Wrestling generell einsteigen möchte, weil... Ja, es hat halt einfach so viel gezeigt in diesem Match, was alles passieren kann und das im Endeffekt so einfach gemacht, also ja, doch, das ist ein gutes Einstiegsmatch, kann man sagen. Main Event an diesem Tag. Kazuchika
0: Okada besiegt Tomohiro Ishiri. Alter, ich hab's heute, ne? Wir <lacht> <Ich. lacht> Referee stoppage. Der Money
1: Clip ist over, mein Freund, oder? Der Money Clip ist der absolute Wahnsinn, ja Ja, was soll ich zu dem Match sagen ähm, Auf der einen Seite fand ich sehr gut, wie das Match war Auf der anderen Seite war ich natürlich etwas enttäuscht so, Man kennt halt so die Okada Ishii-Performances Und das ist eigentlich immer so ein bisschen mit das Highlight des Turniers Aber ich habe mich halt wegen dem Money Clip schon gar nicht mehr auf dieses Match gefreut Weil ich dachte, hey komm, das ist derselbe Scheiß wie immer und dann ist dieses Match am Laufen und es gibt dann diesen Dropkick, während, während ähm, Ishi oben auf der Ringecke sitzt und Ishi, bleibt halt einfach sitzen nach dem Dropkick. Und ich dachte so, ey, okay, Moment, das kann jetzt echt aufs nächste Level kommen. Das habe ich dir auch noch bei WhatsApp geschrieben. Dass ich so dachte, ab diesem Moment, hey, Moment, das Match kann sich echt aufs nächste Level heben jetzt. Durch so eine simple Aktion im Endeffekt. Hat es dann allerdings nicht geschafft, dieser äh, Money-Clip kam dann mal im Ende wieder. Ich habe dem 375 gegeben. Ich habe es ein bisschen besser bewertet als die ersten Matches, weil es mir doch sehr gut gefallen hat. Aber ich glaube, ohne Money Clip und hätte man dann am Ende wieder so eine krasse Rainmaker Ishii Konter mit dem Kopf-Kombination reingepackt und Sequenz reingepackt, so dann wäre es wahrscheinlich richtig stark geworden bei mir, weil ich halt diese Action am Ende liebe. Aber die hast du halt nicht, wenn du dort zwei Minuten mit dem Arm hinterm Kopf sitzt. Keine Ahnung, aber besser bewertet als die beiden vorherigen. Aber das Ding, also, das Ding ist halt etabliert jetzt. Also, du
0: weißt, er kann damit Matches bannen. Ich hatte ja im ersten Podcast, im Roundup, wo wir da gefühlt 200 Nächte G1 reviewt haben, habe ich ja gesagt, boah, ich glaube, damit werden nur die Geeks besiegt, so. Aber die Story ist halt komplett anders verlaufen, so. Da muss man halt auch mal sagen, dass man falsch lag, ne. Ich meine, wir sind ja kein Hellseher. Ich bin ja nicht mit Gelo befreundet, so. Der kommt ja nicht jetzt gleich zum Essen zu mir oder sowas, weißt du? Und. Nicht? Okay. Ne, leider nicht, leider nicht, ne. <lacht> ähm, und, aber der Move ist etabliert, die, die Frage ist, ist der over mit der Live Crowd in Japan? Das weiß man halt nicht, weil wir halt diese diese Klatsch Crowds haben, ne?
1: Ja, also ich denke, ich habe halt auch nichts, also nicht jetzt falsch verstehen, ich habe nichts gegen eine Submission als Finisher oder so, die sich etabliert, aber dann soll die doch bitte wenigstens irgendwie ein bisschen cool aussehen und auch ein bisschen Dramatik haben, aber du hast dort dann den Kopf hinterm, du hast dort dann den Arm hinterm Kopf und er sitzt dann da, das hat für mich keine wirkliche Dramatik, so, wenn jetzt jemand irgendwie äh, in einem leckrock liegt und der versucht, sich noch irgendwie zum Ringseil hin, schafft das aber dann am Ende doch nicht mehr und muss tappen, das hat tausendmal mehr Impact für mich, als jemand, der da sitzt und dann halt einfach irgendwann ohnmächtig wird, so. Da kannst es auch einen Bärhack zeigen, so, also. das ist halt, weiß ich nicht. Ja, das heißt
0: wir hatten es ja beim letzten Mal schon, die, die Submissions bei New Japan, auch hier der, der, der Paradise-Log oder der Butterfly-Log von, äh, von Yoshihashi, der Cold Skull, ach nicht Cold Skull, wie heißt es nochmal? Skull End, genau. Ähm, die sehen ja alle nicht gut aus, ne? Nein, nein, nein. Also irgendwie, das haben sie, das kriegen sie halt irgendwie nicht hin, keine Ahnung. Das muss man halt leider mal so sagen, ja. Ja, das war, das war Night Nummer 15. Night Nummer 16 war aus Yokohama es war die erste Show in der neuen Yokohama Budokan gegenüber des alten der alten Halle in Yokohama und das erste Match, das erste Blockmatch im B-Block war Yoshihashi gegen Kenta und Kenta gewann das Match hier nach fast 18 Minuten nach dem Game Over.
1: Auch hier wieder sehr geiles Match auch für die Charakterarbeit von Yoshihashi. Kenta will ihn am Anfang verarschen, aber Yoshi Hashi prügelt sofort auf ihn ein. Das fand ich so cool einfach. Generell, wie man es gemacht hat, auch Kenta's Healwork war super. Er geht dann raus, nimmt dann Yoshihashi, Yoshi, jetzt hab ich hier, Yoshi Hashis Stab in seine Hände, schaut ihn dann so richtig bewundernswert an. Dieses hier da war einfach diese Mimik und Gestik, das war einfach so wunderschön die beiden haben auch eine wunderbare Chemie miteinander gehabt, das hätte ich nicht gedacht, also richtig flüssiges, geiles Match, ähm, der GoToSleep wird in einem DDT gekontert, ähm, war, war so ein richtiger Holy-Fuck-Moment, also geiles, geiles Match, dreieinhalb Sterne, passt zu Yoshi Yoshihashis Climax, kann man im Endeffekt sagen, es passt einfach zu Yoshi Yoshihashis Turnier, dass hier auch wieder ein geiles Match abgeliefert wird, und wenn wir jetzt schon nach dem Neuen werden, würde ich sagen, guckt euch das an, das war echt gut. Ja, das war einfach ein richtig, richtig solider Opener
0: einfach, ne? Ja. Es war ein guter Einstieg in die Show, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Auch Yoshihashi weiterhin hier, ja, im Hintertreffen trotzdem. Also er gewinnt hier wieder nicht sein Match. Kenta auch, ich habe ja beim letzten Mal auch schon gesagt, ich finde Kenta's G1 eigentlich auch total solide und besser als letztes Jahr, er, er ist halt nicht mehr der Kenta von 2006 und das dürfen wir halt einfach nicht vergessen und ich, ich, wir sahen hier gerade eben bei den Submissions, was sagst du zum Game Over, ich glaube, das ist halt eine der Submissions, die ein bisschen cooler ist, ne?
1: Ja, 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 definitiv, also im Gegensatz zum Money Clip oder so, 100%.
0: Ich meine, das Ding ist ja auch noch aus der alten Noah-Zeit und so. Das ist ja jetzt irgendwie das ist ja keine neue neue ähm, Erfindung von von Kenta. Auch hier wieder, was natürlich typisch New Japan, auch hier der Finish einfach cool gemacht. Und also als er hier die, die Strikes halt absorbiert und dann zum Game Over übergeht, war wirklich gut gemacht, ja. Nächstes Match im B-Block. Zack selber Junior besiegt Juice Robinson nach 14,5 Minuten
1: nach dem European Clutch. Es war besser, als ich gedacht habe. Also ich war echt von Juice Matches enttäuscht, aber vielleicht lag es auch mit an Zack. Aber es hat mir doch besser gefallen, als ich, als ich gedacht habe. War ein, war ein wirklich solides bis gutes Match. Ich habe 3,25 gegeben. Ähm. Wahrscheinlich einfach auf, auf, aufgrund der Verwunderung von mir, dass es dann doch besser war als die letzten Juice-Matches und ja, kann man sich angesehen haben. Man verpasst aber auch nichts, wenn man es jetzt nicht gesehen hat. Ich würde sagen, das war Juice's bestes Match,
0: oder? im Turnier. Oh. Ich muss kurz, ich muss kurz hochscrollen. Uh. Ich glaube ja. Ich glaube, das müsste eins der besseren Matches geben. Oh ja, ja ich gut. Night, mehr mehr. Naito Juice vielleicht war besser, oder?
1: Ich habe noch einige mehr gemacht. Also. Echt? Alter. Es war irgendwo in der Mitte so drin. Ich fand das gegen Goto vom letzten Tag besser. Ich habe kein
0: einziges Juice Match besser bewertet als gegen Naito und das. Sehe ich gerade. Ja, Goto, was ist denn, was wurde war denn Goto? Am letzten Tag Ach so, dann, ja, ja, okay. Ja, hab ich auch gleich bewertet. Ja, gut, okay. Ja, Juice, Juice G1, wir hatten es ja auch schon mehrmals, ist halt einfach, keine Ahnung, Soulless, ich weiß auch nicht. Würde mir jetzt nicht wehtun, wenn der nächste nicht dabei wäre, wird natürlich dabei sein, ne? Also gar keine Frage. Ähm. Zack ist auch so ein bisschen am Sleepen in diesem G1, aber man kann ja auch nicht jeden showcase, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Mhm. Und ja, ansonsten, ein solides Match. Das, das Ding ist halt wirklich, es fehlt auch so ein bisschen die, die Energy einfach so beim, beim Schauen bei mir, wie ich eben gemeint habe, weil das Ding ist halt durch bei den meisten Leuten, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, nächstes Match. Tetsuya Naito besiegt Toro Yano nach 8 Minuten um 4 nach einem Jackknife
1: holt. Ja, es ist wieder ein jalo match ähm, Es war auch eines der schlechteren jalo matches wie ich finde. Also ich fand es nicht ganz so lustig. Am Anfang war es cool, als Jano den Dive nach draußen antießt, aber dann statt der Tranquilo-Pose dann seine Pose mit den zuckernden Achseln macht. und Das war, das war schon echt lustig. Ähm, als Naito dann versucht, auf einmal das Polster abzumachen und so. Und ähm, auch das mit, mit Suji und, und Naito war ganz cool, als Jano die zusammengebunden hatte und beide dann in den Ring mussten. War schon sehr geil. Ah, sonst hat mir tatsächlich in dem Match so ein bisschen diese, dieses, was man beim anderen hatte, so ein bisschen dieses dieses Wrestlerische noch gefehlt, wo ich sagen muss, hey, come on, so wenigstens zwei, drei Minuten in dem Match kann ja nochmal irgendwas gehen oder so. Aber das war dann halt nicht, deswegen habe ich dem Match 2-2-5 gegeben und war nicht das Highlight von Janus Climax.
0: Ja, ihr wisst ja, ich bewerte ja die Janus matches nicht. Also, ich muss sagen, dieser Tsuji-Spot, Spot, alter, leck mich am Heute hast du's. Der Spot. Der Spot. Ich, ich rede wie so ein 70-Jähriger gerade, der Spot. <lacht> der Tsuji-Spot war. Kannst, kannst du dich noch an dieser Sache mit Jo erinnern, wo Jo noch ein Youngline war? Mit LRJ? Vor ein paar Jahren? Als sie geteased haben, so, ja, hier, du bist jetzt hier einer von uns und Jo so, freut ja, sich. Ja, ja, hat, ja, ja, genau. Das, das war so ein bisschen ähnlich halt einfach, ne? Also Suji hebt dann auch hier die Faust und so und dann, ja, hat Night halt eh keinen Bock darauf, ne? Also, wer weiß, ob da noch mal was in Zukunft kommt. Ja. Ich denke für dich. Ich denke auch nicht. Nächstes Match. Evil besiegt Hiroki Gute nach 15 Minuten und 33 Sekunden nach dem Evil.
1: Ja, und das fand ich war tatsächlich das beste Evil-Match in dem Turnier. Weil es halt mal nicht besser als Yoshihashi? Ach, oh stimmt, das hatte ich ganz vergessen, weil das schon so früh war. Nein, nein, dann, dann war es das Zweitbeste. Okay. Dann war es das Zweitbeste. Aber es war hier halt mal wirklich... Wahrscheinlich habe ich das schon wieder voll vergessen, weil dazwischen halt wirklich fast nur Müll war an den Matches. Ähm, hier war es echt mal wirkliches Wrestling, was die beiden sich geliefert haben. Schön, die beiden breiten Kerle, die gegeneinander geprallt sind. Das war gut. Das war wirklich gut und es wurde halt mal gerestelt und Goto hier auch wieder mit einer tollen Leistung. Ähm, dreieinhalb Sterne, gutes Match von den beiden und Wäre Evil so alle Matches gewesselt, ne? Boah, ich wäre so glücklich gewesen, aber, ja. So kann's aber auch gehen, sieht man. Ein bisschen mehr von dem wäre schon cooler gewesen, ne? Das ja, hatte ich auch so ein Gefühl. Cool.
0: Also, das, das Match hat mir auch gefallen. Ähm. Ich habe jetzt, ich habe jetzt eben das mit Juice schon, Juice schon, ähm. Ja, in die Tonne kloppen können. Deshalb möchte ich jetzt nicht sagen, das war einer der besseren Matches. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die anderen bewährt habe. Ich habe jetzt keinen Bock, wieder hochzuscrollen, irgendeinen Mist zu erzählen. Aber so vom Gefühl her war das so mit dem Yoshi-Hashi-Match so das Coolste eigentlich, ne? Und. Ja, mehr davon wäre schon cool. Ich meine, wir wissen ja, für was Evil in diesem Block zuständig war. Wenn Kenta schon diesen Scheiß nicht macht, dann muss es halt ein anderer machen, ne? Und sie haben halt in diesem Jahr gesagt, das ist. Das ist Evil, ist derjenige, der diese die, diese Shenanigans in diesem Block machen wird. Aber ich hätte mir auch mehr davon gewünscht, was hier im Goto-Match passiert ist. Da wären einige Matches vielleicht auch für die breite Masse ja cooler gewesen. Es gibt ja auch nochmal einen Unterschied. Wir müssen das ja auch nochmal sagen. Es gibt ja noch den Unterschied zwischen dem Jay White und dem. Ich finde einfach, die Evil-Matches mit Dick Togo, die kommen noch... Lethargischer rüber als, als andere. Mit diesen Cheaten halt.
1: Ja, hundertprozentig. Also, äh, Evil ist quasi die Light-Version von Jay White und Gedo, kann man das vielleicht so sagen. Also, ich weiß nicht, das evil Matches bei Jay White. Ich habe Jay White echt enjoyed, diesen, diesen Climax. Der hat mir echt wunderbar gefallen. Aber ah, Evil denke ich mir immer so, wenn der rauskommt, ah, bitte hau doch einfach ab, ne? Aber das war jetzt dieses mal echt gut. Also muss man auch mal lobend erwähnen. Yes.
0: Main Event dieses Tages: Sanada besiegt Hiroshi Tanahashi nach der Rounding Body Press.
1: Ja, und wir machen mit geilen Matches weiter. Äh, das war ja richtig stark, was die beiden dort abgeliefert haben. Tanahashi at its best. Absolut geil. Ich möchte hier mal eine Szene aus dem Match ansprechen. Äh, Talahashi ist im Skull-End und er legt sein Bein um, also er legt Sanadas Bein mit dem Arm so ganz langsam um sein Bein und kann dann sein Bein eindrehen, um sich aus dieser Submission langsam rauszubefreien. Das hat relativ lange gedauert dort, aber man konnte diesen Prozess genau beobachten. Wie er, dieses, wie er dieses Bein da langsam drüber legt, dann seins umschlingt, um damit das Bein in eine Submission zu tun, damit Sanada oben den, 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 den Griff löst. Wahnsinn. Also das sind so diese kleinen Details, einfach an Tanahashi-Matches. Ich liebe das so und das war einfach so genial. Ich denke so, hey, der wird sich da irgendwie rausrollen oder, oder Sanada beendet das. Nein, ganz langsam Überlegt er sich dort selber eine Strategie Und nimmt ihn dann einfach selber In der Submission, in eine Submission Um die Submission zu lösen Wahnsinnig genial Ich habe dem ganzen vier Sterne gegeben Das war echt Banger Sollte man sich angeguckt haben Was war dein Gefühl Von der Matchlänge
0: her Das Match ging ja über 28 Minuten ich hatte aber das Gefühl, so als sie dann diese, diese 25 Minutes Passed gesagt haben, hatte ich das Gefühl, oh, ich dachte, das wären erst 15.
1: Ja, genau so geht es mir auch. Und genauso ging es mir dann auch äh, später noch, da kommen wir später noch drauf zu. Ähm, manchmal hast du es ja bei den Matches, wo du denkst, boah, sind jetzt erst 5 Minuten rum oder boah, es sind erst 10 Minuten rum. Aber hier war es echt, echt super. Also es hat alles per perfekt gepasst bei den beiden. Deswegen auch die hohe Bewertung, weil das war halt nicht langweilig oder so. Das war wirklich gut gemacht und ja, Tanahashi einfach hier wieder gezeigt, dass er immer noch einer der Besten ist und diese kleinen Sachen, die haben einfach so viel ausgemacht in diesem Match. Wahnsinn.
0: Damit schließen wir auch diesen Tag ab und jetzt wird es langsam spannend, denn wir gehen nach Tokio, wir gehen in die Sumo-Hall, wir gehen nach Yogoku und das A-Block-Finale, Finale, das, das Finale des A-Blocks startete mit einer kleinen Überraschung, worüber sich wahrscheinlich einige gefreut haben. Denn Yujiro Takahashi besiegt Jeff Cobb nach 10,5 Minuten mit dem Pimp-Juice.
1: Ja, es werden sich viele gefreut haben, ich leider nicht. Ähm, ich fand schade, dass Cobb dort verloren hat, aber gut. So hat Yujiro auch noch seinen Sieg bekommen. Und das Match war wirklich nicht schlecht. Ich habe einen guten Durchschnitt von 2,7,5 gegeben. Also war in Ordnung das Match. Teilweise auch recht, recht gute Spots von beiden. Yujiro halt mit seinem Healwork lockt ihn nach draußen. Er geht wieder rein. Kopf will in den Ring reinrollen. Yujiro möchte das natürlich ausnutzen: diesen Moment äh, der Blöße. Und möchte einen Elbow-Drop zeigen. Aber Kopf zieht sich schnell wieder aus dem Ring raus. Äh, super smart gemacht einfach. Solche Kleinigkeiten waren auch dort wieder drin in dem Match. Was ich sehr cool fand. Was sich so ein bisschen unterschieden hat. Aber sonst war es ein wirklich durchschnittliches Match. Und kann man so machen.
0: Ich fand es gut, dass Jujo gewonnen hat. Also sie hatten ja... Wer, wer, wer war denn der Letzte ohne einen einzigen Sieg? Ich glaube, das müsste Tomoki Honma gewesen sein, oder? Ja, Honma was. Deshalb... Ich habe halt getippt in der Preview, glaube ich, dass er Okada besiegt halt. Und das wäre halt bei mir, glaube ich, einer der wenigen Okada-Niederlagen gewesen. Und Yujuro einziger Sieg. Ich habe mir schon gedacht, dass er nicht komplett leer ausgeht. Und wenn er einen besiegen kann, dann Jeff Cobb in diesem Block halt, ne? Das muss man auch ganz klar sagen, Jeff Cobb hat halt die ganze Zeit das Match Nummer 1 oder Match Nummer 2 des Tages geworkt, genau wie Yujiro, das passt dann alles schon, ne. Wie du gesagt hast, absolut solides Match, ich glaube, das ist halt auch so ein guter Abschluss für Yujiro gewesen, der halt wirklich einen okay in G1 halt hatte, ne. Kein großer Ausreißer nach oben, kein Stinker, wir müssen es sagen, er hatte keinen Stinker. Das stimmt, ja. Er hatte keinen Stinker, er hat keinen umgebracht oder so mit irgendwelchen Moves, wo er nicht aufgepasst hat. Er hat halt einfach keinen Stinker, er hatte kein großartiges Match hier, was halt auch wirklich keiner erwartet hat, denke ich mal, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man gedacht, dass er vielleicht gegen Osprey, gegen Ishii oder gegen Shingo oder sowas hinkriegt. Nee, aber er hatte keinen Stinker und ich, ich fand's halt ganz cool, dass sie ihm den, den Sieg gegeben haben. Aber es war ja auch nicht relevant. Das ist ja das Ding halt, ne? Es war ja nicht relevant, ne? So.
1: Also es war, es war auf jeden Fall kein äh, okada Yujiro handicap match dabei <lacht> von irgendeiner Road-to-Show <lacht> aus dem KOPW-Turnier. So schlecht äh, war dann tatsächlich nichts.
0: Nee, um Gottes Willen, nee. Nächstes relativ irrelevantes Match, wenn wir von dem G1-Turnierverlauf gehen, Shingo Takagi besiegt Minoru Suzuki mit dem Last of the Dragon, schließt damit aber den G1 höher platziert ab als der Never-Champion und pinnt den Never-Champion auch
1: nochmal. Ja, und hier sind wir wieder bei der Matchzeit, ich, was wir immer ansprechen. Ich habe dieses Match geliebt, es war perfekt für diese kurze Zeit, die es ging. Richtig Action drin, verschiedene Variationen und nicht wie bei Shingo Ishii nur, hey, wir choppen uns und vorarmen uns bis, ja, bis zum Morgengrauen, sondern hier war es wirklich, hey, das Match war echt knackig, war kurz, war richtig stark von beiden geworgt und ich gehe komplett damit von konform, dass Shingo das gewonnen hat. Ich, äh, ja, wir werden irgendwann nochmal Shingo Suzuki sehen und den Titel. Da freue ich mich schon drauf wenn es so wird wie dieses Match, bin ich richtig gehypt. Ich habe dem Ganzen vier Sterne gegeben, einfach weil das Match wirklich gut war und dazu halt noch diese Länge. Es war halt wirklich nicht lang und es hat einfach perfekt gepasst und mehr solche Matches bitte und weniger 30 Minuten äh, oder 29 Minuten Matches.
0: Shingo kann halt alles, ne?
1: Shingo ist super. Also, also wirklich,
0: Shingo kann halt wirklich alles. Also Wie ich eben gesagt habe, ist für mich einer der MVPs äh, bei New Japan
1: 2020, so. Ja, Shingo ist ein absolutes Biest. Da kann man nichts anderes sagen. Nee, er ist, so, ist so absoluter Top-Wrestler, der wahrscheinlich sogar noch für das, was er kann, noch zu wenig bekommt aktuell, was das Standing angeht. Der ist für mich, ja, vom, 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 vom Können her, alles, was er so kann, für mich mit bei den absoluten Top-Leuten bei New Japan mit bei. Also, äh, ja, wenn man ihn den lässt, dann. Er wird kein Riesengroßer mehr werden bei New Japan, das ist ganz klar, er ist Outsider und äh, die werden dort halt eher die eigenen Leute natürlich pushen, aber er ergänzt das Produkt halt wirklich extrem wunderbar und wenn du einen Shingo in der Midcard hast, dann ist das schon wirklich absoluter Luxus für New Japan.
0: Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass er, dass er. vielleicht habe ich das jetzt auch falsch aufgenommen, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass er irgendwie schlecht oder so oder, oder weniger wertvoll, ich meine, der Never Belt ist halt dieses Jahr der zweitwichtigste eigentlich. Auch wenn sie die ganze Zeit sagen so, ja, das sind trotzdem immer noch zwei separate Titel, aber sie werden halt die ganze Zeit schon, seit Januar 20, werden die halt zusammen verteidigt und sie sagen ja auch der Double Champion, IWGP, Double Champion und alles oder Double Title Match und alles und so, ich finde, ich, ich würde jetzt gar nicht so, so, so was sagen, ich denke, dass Shingo einen sehr guten Sommer hatte auf jeden Fall, in einem Sommer, wie ich eben schon meinte, der halt nicht allzu geil war für die meisten Leute, und ich denke, dass Shingo schon einen recht guten Platz. Und die wissen auch, was sie an ihm haben und alles. Also der hat schon wichtige Plätze auf den Karts und alles. Und ich, ich würde mich freuen über, also was heißt würde mich freuen? Es wird passieren, um Gottes Willen, wir sind ja nicht blöd, ne? Shingo gegen Suzuki wird kommen. So, das Rematch. Und da kann ich auch einen Shingo-Sieg ähm, sehen, definitiv, dass er sich den Titel wieder zurückholt. Die Frage ist halt, wann das passiert. Äh, ob bei Power Struggle oder bei Wrestle
1: Kingdom. Kann auch ein Wrestle Kingdom-Match sein eigentlich zwischen den beiden. Fände ich auch toll. geil, ne? Ganz klare Sache. Richtig, ja, das wäre richtig toll, die beiden im Dom zu sehen. für die einfach... Da kann es halt von mir aus auch ein bisschen länger gehen. Da kann es halt von mir aus auch 20 Minuten gehen, wo beide dann halt einfach auch komplett all out gehen. Und die Crowd dann dort mal mitreißen. Richtig im Dom. Also da hätte ich richtig Bock drauf, wenn die auf großer Bühne nochmal aufeinandertreffen. Und nicht bei Power Struggle. Sondern wirklich bei, auf großer Bühne, weil dann weißt du, hey, okay, dieses Match wird absolut geil werden. Ja. Also ich habe das Match auch gemacht, um das nochmal
0: abzuschließen. Und ab jetzt geht's halt richtig ab im A-Block. Will Osprey besiegt nach 17 Minuten Kazuchka Okada, schließt damit den J den J1. Alter, was ist heute los? Was ist das hier? Der J1. Schließt den G1 damit vor Kazuchika Okada ab und muss jetzt auf Schützenhilfe hoffen. Und was da passiert ist, geht in die jüngere Geschichte ein, kann man sagen. Von Will Osprey. Richtig.
1: Ja, ich würde aber sagen, ich gehe erstmal gerade halt aufs Match ein, weil das darf man halt nicht vergessen. Dieses Match war Wahnsinn. Also dieses Match war wirklich, wirklich gut. Und auch für mich das beste Okada-Match in diesem Turnier. Es war einfach von Anfang an Feuer drin. Osprey ist sofort losgeschossen, schlägt auf ihn ein, zeigt sofort das Husky-Special nach draußen. Und ja, es war komplett Feuer drin. Osprey nimmt diesmal den Dropkick-Spot von, von Okada und kickt ihn runter und so. Also Wahnsinn, was für eine Action dort war, war ein richtig, richtig starkes Match. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe dem Ganzen 4,25 Sterne gegeben. Das ist wahrscheinlich mein ich, vielleicht drittbestes Match des T1, was ich bewertet habe. Wenn ich jetzt mal so überlege, ich glaube, ich habe dreimal 4,25 gegeben. Ich glaube, dann ist es das, Dritt, das, ist das drittstärkste Match von allen überhaupt. Also war wirklich ein Banger dieses Match, sollte man sich definitiv äh, angeschaut haben. Vor allem auch äh, so kleine Sachen, dann, dann zeigt, will Okara dann Lariat zeigen und Osprey haut dann einfach ins Spanish Fly raus, da einfach so aus dem Nichts. Ich war richtig schockiert teilweise hier vorm Bildschirm und ja, das hat man schon so ein bisschen angeteased, so wenn die beiden wollen, so dann können die halt richtig, richtig gehen.
0: Ja, das Match war gut. Also das Match war wirklich, wirklich gut. Ich fand auch schön dieses äh, Tribute zu Ryan Smile. Das ist ja einer von Ospreys guten Freunden gewesen, mit welchem er auch die Promotion Lucha Forever, glaube ich, damals gebuckt hat. Ryan Smile, ein Tag vor Carsten Beck, ebenfalls verstorben in dieser Woche. Ryan Smile hat äh, Suizid begonnen, äh, hatte, ja, mit Depression zu kämpfen. Da hatte Osprey dann diesen Ryan Smile Tribute eingebaut, das fand ich ganz cool und äh, ansonsten, du hast es ja eigentlich gesagt, es war halt wirklich ein unterhaltsames Match und dann kam etwas Marius dann passierte etwas und erst war ich ein bisschen raus, weil bis dahin hat mir das Match unfassbar gut gefallen da war ich kurz abgelenkt, ich bin so, was passiert hier gerade warum ist da auf einmal Bia Priestley am Ring woher kam die für die, die es nicht wissen, das ist die Lebensgefährtin von Will Osprey. Und dann passierte noch was Krasseres.
1: Ja, man hat, es man halt auch nicht mit den Kameras gesehen, weil als sie reinkam, war Osprey gerade im Money Clip, <lacht> mal wieder. Und äh, die Kamera war komplett auf, auf die Seite gerichtet, die entgegengesetzt dem dem, dem Entrance war. Von da hat man es nicht gesehen. Und das Publikum hat dann nur auf einmal so. Oh! das so richtig gehört, so gemacht, äh, dieses, oh. Und dann kam, dann kam Bea Priestley rein und äh, lenkt dann, ja, quasi den Reffen ein bisschen ab und feuert Osprey dann an, dann geht das Match tatsächlich erstmal noch so ein bisschen weiter, bis dann wieder der Money-Clip kommt und dann lenkt Bea richtig den Ref ab. Und dann kommt jemand, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, der jetzt schon lange weg war und dem der vielleicht auch schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, Nämlich der gute alte Tomoyuki Oka, a.k.a. The Great Okan, kam rein und fertigt Okada ab. Osprey dann auch noch so ein bisschen fassungslos, nutzt die Gunst der Stunde und pinnt ihn. Und ich saß da so, Moment, was ist hier gerade passiert? Richtig krass. Also, hab ich, also da habe ich nicht mitgerechnet, dass der Great Okan hier wiederkommt. Nee, ich auch nicht. Ich muss sagen,
0: er sah halt aus wie ein Badass, ne? Ja. Er sah halt echt gut in Shape aus, sah aus wie ein Badass. Hat dann so eine Art Choke-Slam gemacht. Aber halt anstatt an dem Hals hat er ihm ins Gesicht gepackt, oder? Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Müsste so gewesen sein.
0: Osprey gewinnt das Match hier. Und... Ich, ich war auch tot, komplett schockiert. Man muss halt dazu sagen, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen,
1: du hattest das durch Zufall in den Raum geworfen. Ja, das war, ich konnte das gar nicht so mehr, das danke an denjenigen nochmal im Discord, der, der nochmal darauf aufmerksam gemacht wurde. Ich hatte äh, dieses Szenario schon so ein bisschen im Kopf gehabt. Wir haben da so ein bisschen diskutiert. Ich glaube, das war der Roundup-Podcast. Ähm, wo wir darüber gesprochen haben, nee, nicht der Run der G1 Roundup-Podcast, wo wir dann das, das erste Zwischenfazit gemacht haben, also der vorletzte. Dort äh, haben wir ein bisschen darüber gesprochen und dort bin ich auf die Idee gekommen, Moment, beziehungsweise du hast das, glaube ich, angestoßen, hast gesagt, hey, es könnte ja sein, dass vielleicht ein Double-Turn mit Jay White passiert. Und habe ich das aufgegriffen und habe gesagt, hey, pass auf, das, das kann ich auf jeden Fall sehen. Nur dann darf Jay White nicht zum Bullet, äh, dann darf äh, Osprey nicht zum Bullet Club gehen, sondern soll dann einfach sein eigenes Stable gründen. Und mit seinem eigenen Stable wäre es dann in Ordnung. Und dann hatten wir halt so ein bisschen diskutiert, ja, Ospreay ist vielleicht ein bisschen klein für, für ein eigenes Stable. Und dann gucke ich bei WhatsApp und einen Tag später habe ich dann dort mit jemandem diskutiert. Hat er gesagt, hey, das müsste eigentlich so sein. Okada setzt äh, immer den Money-Clip ein und ich bin halt davon ausgegangen, so Osprey kann ihn dann halt clean besiegen, so das war halt meine Theorie, Osprey besiegt ihn dann clean, weil er halt nur den Money Clip einsetzt und dann setzt sich Osprey halt über ihn hinweg und sagt so, hey, wie kannst du der Einführer sein und sowas passt da halt zu seiner Art und gründet dann sein eigenes Stable. Ich habe dann auch Gedo mit in mit in mit mit ins Spiel gebracht, kann ja noch alles passieren. Ah, natürlich jetzt nicht Tomoyuki Oka, aber ich finde es halt krass, so dass wir das einfach so ein bisschen predicted haben, dass Osprey hier am Ende vom Shivat mit einem eigenen Stable rausgeht. Während ich dann aus auf, auf einschlägigen News-Seiten gelesen habe, wer konnte damit denn rechnen, dass der jetzt ein eigenes Stable hat und so. Und wir reden einfach noch vor zwei Wochen darüber, also ist schon lustig. Ja, auf jeden Fall. Also, ich hätte es wirklich nicht gesehen. Ich finde auch,
0: an sich, das macht natürlich Sinn, dass er dann gewinnt, aber ich finde, die Bühne ist einfach zu klein gewesen. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ne? Keine Ahnung, ich hätte mir halt den Wobei, man muss sagen, du hast ja eigentlich gesagt, er hat ihn nicht clean besiegt. Das heißt, der erste clean Sieg kann ja auf einer riesigen Bühne sein. Ja. Das ist ja, auch, das kann man ja auch machen. Wir wissen ein paar Sachen schon. Wir wissen, dass Stable wird Empire heißen. Das hat der Backstage erwähnt. Kannst du dich an diese New Japan Collection Werbung erinnern, wo er äh, da sein eigenes Stable quasi macht? Diablos Locus? Ja, yeah,
1: Diablos Locus, ja.
0: Ey, meinst du, das ist auch wieder so ein kleiner Hint einfach gewesen, dass sie ausgerechnet
1: ihn so erzählen lassen, so das wäre mein Stable? Boah, das wäre natürlich, wär natürlich Next Level Booking. Also in der Werbung für eine Handy-App ihn dort erzählen zu lassen... Das wäre Next Level Booking. Ich war, ich habe leider nicht jetzt gerade auf dem Bild, wen er alles drin hatte in der Faction. Er hat
0: halt hier ich Romo als Kopf. Also er hatte sich gar nicht drin, aber ich fand, ich musste halt irgendwie direkt an diese Werbung erinnern, weil ich meine, sie tun sie uns seit drei Monaten halt den Hals runterschütten, halt bei jeder Show, ne? Oder vier Monate. Oder sogar noch länger, kann das sein. Ich weiß aber es gar wär, nicht.
1: Ja, aber es wäre jetzt halt richtig lustig, wenn dort Tomoyuki Oka drin wäre, ne? Ich habe nicht drauf geachtet. Ja. Also dachte, wäre ja das wäre ja Masterpiece. Aber das könnte tatsächlich so eine Anspielung sein. Das, das wäre großartig. Ich weiß nicht, ob sie es damit bewusst gemacht haben oder dann vielleicht irgendwann auf die Idee gekommen sind: Hey, äh, wir machen das jetzt mal. Ähm, ja, aber ist schon krass. Ich hätte es auch lustig gefunden, hätte er seine Faction die los genannt. Also das wäre <lacht> wär schon cool. Aber ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt wie das Ganze dort jetzt weitergeht um diese Faction. Also das kam halt wirklich so aus dem Nichts, kann man quasi sagen. Und es war halt wirklich Zufall, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also ich, ich finde es eigentlich ganz gut. Es ist halt wirklich was Freshes. Es ist ein, wieder mal ein Shake-Up. Die Leute heulen rum, wenn irgendwie Monate oder Jahre lang bei New Japan ja nichts passiert. Und Leute hätten vielleicht sogar noch mehr rumgeheult, wenn er wirklich zum Bullet Club gegangen wäre. Ja, 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 Das Ding ist, das kann ja sogar noch passieren. Der muss ja kein Stable machen, aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Sie haben es ja wirklich erwähnt mit Empire und so, das wäre ja, wär ja Wahnsinn einfach,
1: das dann nochmal fallen zu lassen halt alles, ne? Ja, und, und die ähm, Kommentatoren haben es ja auch schon erwähnt im, im Japanischen und so. Und ich glaube auch die New Japan äh, Social Media Accounts haben auch schon von Empire getweetet und so. Also ich denke, das Ding ist fest in Stein gemeißelt. Ja, finde find ich an sich sehr überraschend, weil ich hab halt gedacht, dass
0: Osprey dafür in Japan zumindest auch nicht so diesen Status erreicht hat. Ich wurde jetzt eines Besseren belehrt. Finde ich aber cool, wie gesagt, ich find's cool. Fresh Shake-Up auf jeden Fall. Oka ist zurück, sah super cool in Shape aus und alles. Was ich auch ziemlich cool finde, ist danach, ich bin dann auf Twitter gegangen und habe gesehen erstmal, dass Oka gesagt hat, er heißt weiterhin, weiterhin Great Okan, aber nicht mehr mit dem R. Also nicht Great Okan, sondern Great Okan von Genghis Khan. Mhm. Und Oka ist ja ein riesengroßer Anime-Fan. Und anscheinend bleibt er ja bei diesem Gimmick, was ja auch, ich sag mal, sehr anime-lastig ist. Er ist halt, er ist halt, ja, wie soll man das sagen? Er ist halt mongolisch-chinesischer... Bösewicht halt einfach und das ist ja auch sehr anime und so. Ja, mal gucken, wie das wird alles und wer, wer, wer dem Ganzen joinen wird, weil das ist auch so eine Sache. Wir hatten im Discord, habe ich gesehen, gab es ein paar Leute, die diskutiert haben, zum Beispiel Jokey, Größe gehen raus, der sagte dann halt, ja, er will, dass Master Watto da reinkommt und dann sagte Steffen, auch Größe gehen raus, an Steffen so, nee, Watto ist für mich genau der das, das ist das ewige Babyfest wie ein Tanahashi. Welche Leute würdest du
1: denn sehen? Mir ist direkt einer eingefallen da drin. Also ich habe mir natürlich auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich denke, äh, wir werden eine Fehde zwischen Empire und Chaos sehen. Und deswegen denke ich, dass er vielleicht einen alten Weggefährten von sich mit dazu nimmt. Und ich kann zumindest auf jeden Fall einen Robbie Eagles sehen, dass derjenige mhm. ist, ich habe ich hab das Ganze schon mal, ich habe, wie gesagt, schon vor zwei, drei Wochen mir mal darüber Gedanken gemacht, habe das Ganze mal so ein bisschen durchgesponnen. Und ich bleibe halt dabei so, der der Gedo-Take wird kommen, Gedo wird zu Osprey gehen, wird wird sein Manager mit werden, das wird noch passieren. Und dann, jetzt wird es wieder ganz verrückt, wird Jay White sich wieder, also wird Face Faceturn und sich wieder Chaos anschließen und quasi gemeinsam mit Okada gegen Osprey und Gedo kämpfen. So, das wäre für mich so das Wunschszenario, wo es dann halt noch so ein paar Betrügereien in Chaos gibt. Und dann halt, wie gesagt, so ein Robbie Eagles, der da weggeht. Oder ich kann halt auch wunderbar irgendwie Sho und Jo sehen, so, die sich dann, äh, die dann halt auch noch Heal hören, so. Das fände ich richtig interessant. Ähm, aber ich würde wahrscheinlich als ersten Namen so, ähm, ja, Robbie, Robbie Eagles sehen.
0: Okay, das weiß ich jetzt nicht. Also, ich wollte ja nochmal auf Twitter halt hinaus, Eagles tweetete danach und sagte, er ist sprachlos über das, was da gerade passiert ist. Das, das muss ja nichts heißen natürlich, aber ja. das finde ich halt interessant, vielleicht sagt, vielleicht ist Robbie halt auch angewidert, weil wir erinnern uns an den, an den, an den Face Turn von Robbie vom Bullet Club zu Chaos, da war ja Osprey auch das Zünglein an der Waage und er hat gesagt, hey mal, wie benimmst du dich? Vielleicht ist, vielleicht ist Eagles halt auch so, der sagt so, was ist denn mit dir
1: los, ne? Ja, und äh, vielleicht ist Osprey wieder das Zünglein an der Waage und sagt, hey, komm, wie hieß nochmal das Tech-Team von den beiden? Birds of Prey. Birds of Prey, genau, hey, komm, wir sind doch die Birds of Prey und so und, äh, ne, wir sind doch Buddies. Und vielleicht wird das was und ich fände cool, weil aktuell ist Eagles halt so ein bisschen verloren, wenn der dann halt mal da ist äh, in dem Stable. Und das würde halt auch ihm nochmal ein bisschen frischen Wind geben und... Ich kann das auf jeden Fall sehen, dass er, dort, dass er dorthin wechseln würde. Und es wäre jetzt auch kein Mega-Verlust für Chaos, wenn er da jetzt weg wäre. Aber es wäre halt cool, um nochmal so eine Storyline mit reinzubringen.
0: Mich wundert, dass ein Name nicht aufgetaucht ist in deinem Kopf. Der ist nämlich Mederik einfach. Das ist nämlich Toa Henare, weil der ja auch schon den ganzen Sommer am Erzählen ist, er hätte doch einen G1-Spot verdient gehabt und er ist sauer gewesen, dass andere Outsider in G1 gekommen ist und nicht er. Und Henare macht halt einfach nichts seit
1: Jahren. Ist möglich, ist, ist möglich. Vielleicht, vielleicht schnappt er sich ja die ganze Class und Master Wato kommt auch noch wirklich dahin. Und das ist quasi die ganze Young Lion-Class von, von, von denen kommt auf einmal zusammen. Hinare war ja war mit Oka und und Kawato und äh, Kavato einer,
0: ne? Ja, vorher mit, mit Finley und äh, Jay White eher. War ja okay. einer. Weil, weil das würde halt auch passen, weil Hinara halt schon die ganze Zeit am Tweeten ist, schon seit Monaten halt, dass er halt unzufrieden ist und alles, ne? Das, das, ist ja, das ist ja ein Fakt, er ist ja wirklich unzufrieden mit seiner, mit seiner Stellung bei New Japan und wegen, wegen Corona ist dann sein coracle sein Main Event beim New Japan Cup gegen Ishii weg gewesen und er, er ist jetzt nicht in G1 gekommen, weil halt die anderen den Vortritt bekommen haben, obwohl er schon, er ist ja ein eigener Gaijin, er ist ja selber er äh, ist ja fast gar kein Gaijin mehr, er hat ja jahrelang dort trainiert und alles und so und ich glaube, dass hier nach wirklich gut passen könnte auf jeden Fall in das Stable. Ähm, Steffen sagte noch, was ist denn mit Carl Fredericks, wenn wir schon die Stardom-Komponente haben mit Beer Priestley und Jamie Hater? Die beiden sind ja zusammen, Pri Priestley und Hater waren ja oder sind ja noch im Tech-Team bei Stardom. Was ist denn mit Carl Fredericks, den Steffen eingebracht hatte im hm. Discord? Carl
1: Ka Fredericks habe ich mir halt auch überlegt und das wäre, also in meinen Plänen, also klar kann das passieren, gar keine Frage. In meinen Plänen, allerdings wäre das nicht der Fall, in meinen Plänen würde Karl Fredericks quasi Jay White im Bullet Club ablösen. Hm, okay. Also wenn halt dieser Turn wieder zu Chaos kommt, brauchst du wieder irgendwen, der Star-Power hat, auch gerade mit noch für den westlichen Markt und so, wegen Bullet Club und dort, glaube ich, wäre kaum einer besser geeignet als Carl Fredericks, der halt den Look mitbringt, der die wrestlerischen Fähigkeiten mitbringt und der zu einem riesigen Topstar werden kann. Und das wäre dann für mich quasi der perfekte Leader im Bullet Tub, Wenn Jay, wenn das wirklich passieren sollte mit dem Face Turn von Jay, dann sage ich, dass Carl Fredericks das Ding übernimmt, weil Evil wird das nicht auf Dauer übernehmen. Und das wäre auch absolut nicht äh, produktiv und gut für den Bullet Club, sondern ich glaube, dann würde sich der Bullet Tub unter Carl Fredericks wieder aufbauen.
0: Ja, das kann gut sein. Also das sind jetzt die Sachen, die bei uns im Discord gesagt worden sind, deshalb wollten wir darauf nochmal kurz eingehen. Ja, weißt du, wovor ich am meisten Angst habe, Marius? Wovor? Vor einer weiteren Cheating-Unit einfach. Da habe ich wirklich Angst vor, dass das passiert, weil man muss halt auch sagen, die Suzuki-Gun ist ja auch nicht mehr so am Cheaten wie sonst noch, ne? Also man, man kann wirklich sagen, die suzuki gung ist so ein bisschen in diese LRJ-Rolle gefallen, LRJ ist ein bisschen in die Chaos-Rolle gefallen und Chaos ist Hontai geworden, kann man mhm. eigentlich so sagen, weil du musst überlegen, klar sind Zack und Taichi unfair, auch im Sommer gewesen zu Tanashi, aber sie haben die Regeln nicht offiziell gebrochen, genauso wie Suzuki das nicht mehr macht und Despi cheatet auch nicht mehr so viel, der Einzige, der noch ein bisschen cheatet ist Kanemaru. Deshalb habe ich ein bisschen Angst, dass, dass,
1: dass das Empire halt auch so ein bisschen zu einer Cheating-Unit wird. Boah, das wäre echt, also... Das ist halt, das wäre dann halt schon wieder ein Problem, weil man hat sich halt auf der Karte, wenn Will Osprey irgendwie ein dickes Match hatte, hast du dich gefreut, weil du wusstest, hey, das wird ein geiles Match. Die sollen das bloß nicht anfangen, also bitte, bitte nicht so. Dann sollen die einfach wirklich eine Heal-Unit sein, die clean ihre Gegner besiegt. Ähm, einfach halt nach dem Motto so, hey, wir sind wirklich besser als ihr. Und ihr seid Maden, weil ihr nicht so gut seid und nicht hey, ihr seid zwar eigentlich besser, aber bei uns greift äh, the Great Okan ein bisschen ein und dann gewinnen wir das schon. Das wäre absolut, äh, das wäre absolut grottig und würde ich überhaupt nicht feiern. Da reicht mir tatsächlich der Bullet Club, wenn man dort die ganzen Eingriffe hat. Aber sonst hast du halt wirklich drei Matches auf der Karte und jemals du so irgendeinen Eingriff. So, das wäre halt echt. Uff, brauche ich nicht. Oka ist so ein
0: bisschen das, was Evil damals bei LRJ war, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ist ja derselbe Zeitpunkt fast vom Monat her, als Evil mhm. damals mhm. der erste her geworden ist und dann sind die beiden ja in die Tag League gekommen und ich kann mir gut vorstellen, dass Oka und Osprey in der Tag League Team werden jetzt, bald und Oka halt dann der, der, der erste Vollfresser halt für Osprey ist. Ich glaube, die, die Parallelen sind da, du
1: weißt, was ich meine, ne? Ja, hundertprozentig. 100%. Kann ich auch sehen, kann ich auch sehen. Also, ähm, ich, ich, ich gehe davon aus, dass die beiden in der Tech League sein werden.
0: Schließen wir fürs erste dieses Kapitel ab. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns und gehen zum nächsten Match. Kota Ibushi besiegte hier Taichi und damit war Osprey offiziell eliminiert. Es ging dann nur noch um Ibushi und Jay White im nächsten Match,
1: aber Kota Ibushi besiegte eben Taichi. Was war das für ein geiles Match? Also, ich habe noch nie so ein Match gesehen, was die beiden dort gezeigt haben. Die haben sich im Endeffekt das ganze Match nur kaputt getreten. Einer nach dem anderen sich hingesetzt, auf seinen Rücken gezeigt, komm, jetzt tritt zu, Taichi los. Taichi tritt zu. Taichi setzt sich hin, sagt Ibushi, los, jetzt du. Ibushi tritt zu. Die waren sich nur am Treten. Also, ähm, krass auf jeden Fall, aber die haben das so emotional gemacht ich war so drin in diesem Match und hab dort mitgelitten mit den beiden ohne Witz, das war echt großartig sowas dort zu bringen dreieinhalb Sterne, klasse Match hat alles gepasst ja hab ich auch
0: gegeben dem Match ähm, das war halt wirklich eine innovative neue Match-Story. und cool war sie einfach ne es war wirklich innovativ und man muss halt. Hier sind wir wieder bei dem Take, den du von, von beim letzten Podcast oder so gesagt hast oder vor dem: Dieses Match wirst du eher in Erinnerung halten als viele andere im G1. Weil es halt einzigartig war. Ja. Und es war nicht mal schlecht, ne? Weißt du, wie viele Kicks die jeweiligen <lacht> Kämpfer gemacht haben? Nein. Chris, genau. Chris Samsa. Bei Twitter, at Samsa ist einer von Voice of Wrestling aus der Crew. So ein Statistiker und alles, der immer super viel aufarbeitet im G1. Schaut bei dem immer mal wieder rein, der macht, der hat alles für euch parat, ne? Der hat Strichliste geführt. Er hat Strichliste geführt. Kota Ibushi <lacht> hat 75 Kicks in diesem Match gelandet. Taichi 83. Oh. <lacht> Kann man mal so machen. Holy würde ich sagen. shit. Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber als das Match vorbei war, habe ich mir gedacht, wenn Kota Ibushi ins Finale kommen sollte, hat der am Sonntag ein Problem mit dem Bein. Das kam mir sofort in den Sinn. Weil das müssen sie sellen, habe ich mir gedacht. Du kannst doch nicht so viele Kicks an den Mann bringen und einstecken und dann sagen, wenn er ins Finale kommen sollte, hey, der hat nichts. Zu dem Zeitpunkt war mir klar, irgendwas muss passieren mit Kota. Auch wenn er in einem undercut Tech team match am Sonntag stecken sollte, irgendwas muss mit dem Bein sein. Halt. Das kann ja nicht sein, ne? Die Matchzeit, 17 Minuten, wie fandst du die in so einem Kick-Match? Ich fand, sie war doch angemessen.
1: Ja, das war ein, das war ein wirklich epischer Fight der beiden und ja, ich, ich fand es definitiv angemessen und wie du schon sagtest, das ist halt so ein Match, hey darüber werden wir wahrscheinlich noch nächstes Jahr reden, sollten die beiden wieder in einem Block sein, dann werden wir darüber reden, hey Marius, also ja, kommen wir zu Taichi, der hat ja dann noch das Match gegen Ibushi und äh, beim letzten Mal, da gab es ja halt diese Kicks und so genau darüber werden wir reden, Aber wir werden nicht darüber reden, hey Juice na, das letzte Mal gegen Sex selber Junior, weißt du noch so, aber das bleibt wirklich hängen. So. Und das war halt echt cool, dass man sowas gemacht hat. Habe ich auch null mitgerechnet mit dem Match. Ich war echt so ein bisschen nach dieser Sache mit Osprey, war ich so ein bisschen down, weil ich dachte, hey, okay, das war jetzt vielleicht so der Höhepunkt der Show. Ähm, jetzt kommt hier wieder so ein Taichi-Ibushi-Match, was 25 Minuten geht oder so. Oh, brauchst du nicht. Und dann liefern die sowas ab. Perfekt gemacht. Perfektes Booking.
0: Ja, hat wirklich Spaß gemacht, das Ganze. War innovativ, war wirklich eine coole Match-Story. Auch das, das finde ich, mit dem Kamigui, die beiden können nicht mehr. Sie, sie haben Schmerzen, aber sie versuchen noch durchzukommen. Ich fand, das war wirklich, wirklich unterhaltsam, einfach nur von den beiden. Und, was man halt wirklich sagen muss, nicht, weil ich hier ein Taichi, ich will nicht sagen Fan, weil ich Taichi mag, aber Taichis Kicks sind halt auch besser geworden, ne? Ich weiß nicht genau, ob ich das irgendwie falsch im Kopf hat, aber ich kann mir... Ich kann mich vage erinnern, vor ein, zwei Jahren, als Taichi halt mit diesen Kawada-Kicks angefangen hat, weil er von Kawada trainiert worden ist, die waren halt richtig schlecht. ne Und ich kann mich erinnern, dass Ibushi ihn auch nicht wirklich ernst genommen hat in Matches, wenn sie ihm aufeinander getroffen sind. Sei es in Anakatek-Match oder so. Oder, oder bringe ich da gerade was durcheinander? Ich meine, Ibushi war halt immer so ein bisschen so pff und so. Aber Taichi hat sich gemacht mit den Kicks auf jeden Fall. Die sehen halt wirklich gut aus mittlerweile
1: hundertprozentig. Taichi kann man halt auch sagen, hat einen absolut tollen G1 geresselt ähm, Da gibt es nichts zu meckern. Und wenn er das jetzt auch so noch über die nächsten Jahre noch weiterführen kann, äh, mit den auch zwischen den Shows, das wäre schon echt toll. Weil wir haben uns halt immer darüber gesprochen, hey, jetzt wird Taichi interessant gebuckt und dann bei den, bei den Shows, okay, das Match war jetzt allerdings nicht so toll. Aber wenn er solche Matches bei irgendwelchen normalen Events hat, so, okay, gerne, nehme ich.
0: Ja, kommen wir zum Main-Event des Tages, Main-Event in Yogoku-A-Block-Finale. Tomohiro Ishi besiegt Jay White nach 24 Minuten und 35 Sekunden und schickt damit Kota Ibushi zum dritten Mal in Folge ins G1-Finale.
1: Ja, und ich finde es schön, erstmal vorweg, dass auch so eine Entscheidung passiert im Main-Event, dass nicht der, ich sag jetzt mal, ähm... Teilnehmer am Main-Event, auch das dann, der dann noch Chancen hat, dann
0: auch gewinnt. Das so, machen find, sie ja eigentlich. Das, das ist ja das Ding. Sie machen das ja eigentlich. Sie haben es genau umgedreht gemacht
1: dieses Jahr. Richtig, genau. Haben, das fand ich auch und, cool, ja. Und das fand ich, das fand ich echt in Ordnung, so weil du denkst, so, hey, okay, Ibushi hat jetzt den Co-Main-Event, so, naja, ob das was wird, so, ich weiß es nicht ja, okay, er hat jetzt gewonnen, ja, aber dann wird wohl Jay White gewinnen, weil er auch im Main Event steht und er wird dann seine Promo halten und so. Aber nein, sie haben es genau andersrum gemacht, hat mich sehr gefreut und es war halt auch mal nicht dieses, hey, okay, am letzten Tag ist Jay White gegen Ibushi und dort entscheidet sich dann alles. So, weil das kannst du dann halt vorher schon so ein bisschen lesen und wir sind halt auch komplett drauf reingefallen. Wir haben, als wir diese Blöcke gesehen haben, als wir dieses Matches gesehen haben, hey, Main Event wird Okada gegen Osprey. Nur wer wird für wen der Spoiler? Wird, wird Osprey für Okada der Spoiler oder andersrum? So, das haben wir uns gedacht und wir sind halt voll drauf reingefallen und es wurde dann im Endeffekt Ishii gegen Jay White das Main Event und Jay White verliert hier, also wirklich gut überraschend gebuckt, hat mir echt gefallen. Das Match war wirklich, wirklich klasse. Absolut. Die beiden haben perfekt zusammen gespielt. Ishii, der Mr. No Bullshit und Jay White, der ihn veräppelt, veralbert und als er auf dem Rücken liegt, haut er ihn vor als er auf dem Boden liegt, haut ihm vor die Stirn und auf den Arsch und sagt, hey, komm, wach auf und so. Ich hab das so enjoyed, als er sich rausgerollt hat, Ich stand da einfach nur breit bei Nies <lacht> und einfach jetzt halt ein Böse nach draußen geguckt. Es war einfach perfekt. Und auch das Match, also, ah, was für Gutes hat Missions dort wieder drin waren und so unglaublich geil, auch hier wieder die Eingriffe mit Gedo, es hat halt einfach gepasst Gedo greift ein und kriegt einfach von Ishii in die Schnauze, der gibt einfach, ja, keinen Fick und haut ihn kaputt absolut perfekt, eins der besten G1 Matches dieses Jahr definitiv ich habe dem ganzen 4,25 Sterne gegeben, das war glaube ich auch das beste Jay White Match was ich bewertet habe und das beste Ishii Match hier am letzten Tag absoluter Hammer, ist für mich auf jeden Fall ein must -C.
0: Definitiv, gehe ich auf jeden Fall mit dir, ich fand das Match auch absolut überragend und ja, ich, ich, du hast es ja schon gesagt, ich fand es halt super interessant, dass sie halt es mal umgekehrt gemacht haben, war eigentlich, als die, als die, als die Cards dann rauskamen, ne, hab ich dann noch bei Twitter geschrieben, okay, ja, ich, anders. Ich habe einen Tag vorher geschrieben, okay, es sieht alles nach Okada-Sieg aus, ne? Block-Sieg. Mhm. Einen Tag später kommen die Cards, dann revidiere ich mich halt und sag dann so, ja, okay, dann es halt Jay machen, weil Jay ist halt im Main-Event, ne? Und dann ein, ein äh, Follower, ich weiß es leider nicht mehr den Namen, der sagt dann auch so, ja, danach hat's doch schon ausgesehen, als äh, Osprey den Kopf verloren hat und so, etc., das konnte man riechen. Und ich denke mal halt so, ja, klar, die packen jetzt halt im Main-Event, der wird halt dann gewinnen, ne? Und sie machen es ja komplett andersrum und das finde ich halt, fand ich halt sehr erfrischend. Aber es hat einen großen Grund, der mir eingefallen ist. Und zwar geht es hier darum, das ist die Story, dass Jay White nicht den G1 gewinnen kann. Ich glaube, das wird sein Kryptonit werden. Ich glaube, das ist quasi wie die Story, dass Naito nicht im Dom gewinnen kann. Das wird jetzt ein paar Jahre dauern, bis Jay White irgendwann den G1 gewinnen kann. Und ich kann mir richtig, richtig gut vorstellen, dass Jay White den G1 irgendwann als Babyface gewinnen wird und die Halle wird explodieren. Das kann nächstes Jahr sein, das kann, äh, oder übernächstes Jahr sein, ich glaube nicht, dass es das nächstes Jahr sein wird, aber es kann sein natürlich, wir wissen es ja nicht, sind ja keine Hellseher. Es kann übernächstes Jahr sein, es kann 2023 sein. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, das ist die Story, weil sie haben... Das ist auch wieder der Moment von Tomei Ishi. Er gewinnt ein Match im Main Event der Sumo-Hall, ne? Und der Fokus mhm. liegt nicht auf ihn. Ja. Mal wieder. Der Fokus liegt hier ganz klar auf Jay White, der das Match nicht gewinnen konnte, der wieder in Anführungsstrichen an Ibushi gescheitert ist, der ja letztes Jahr ähm, den G1 dann gegen Jay White gewonnen hat. Und sie haben ja Jay White dann Backstage begleitet und alles. Und ich glaube, dass die Story wird sein auf Jahre J. White hat zwar schon den Heavyweight-Belt gewonnen, er hat den IC-Belt gewonnen, er kann aber den G1 nicht gewinnen. Ich glaube, das wird seine Story sein auf Jahre. Was ich auch noch sagen muss ist, ich weiß nicht, wie du es siehst, J. Whites Run erinnert mich gerade an den Run von AJ Styles am Ende als Leader. Aktuell sieht es bei J. White übrigens so aus. G1-Finale verloren, Wrestle Kingdom verloren, also Titelmatches man kann sogar noch sagen, Heavyweight Bait verloren, G1 verloren, Wrestle Kingdom verloren, jetzt wieder nicht im G1-Finale. Er hat aber, dazu kommen wir zwar gleich, er hat wieder die Chance, etwas zu gewinnen, aber ich glaube, er wird da auch wieder nicht gewinnen. Und ich habe das Gefühl, dass ich sehe Parallelen zu der Sache mit AJ damals, wo AJ auch alles Wichtige verloren hat, und er wurde dann rausgekickt. Ist das die Möglichkeit, Jay White aus dem Bullet Club dann zu bekommen, weil der Bullet Club die Schnauze voll hat, dass ihr Leader keine wichtigen Matches mehr gewinnen kann?
1: Prinzipiell ja, wäre das natürlich auch eine geile Story, ähm, die man auch wunderbar mit Gedo vollführen kann. Nur dann braucht es halt auch einen neuen Leader. Also du kannst, natürlich. Nicht, du, kannst, du, du kannst ihn nicht rauswerfen und dann sagen, Evil macht das, weil Evil hat halt selber dort abgelost. Beim letzten Mal war es dann halt Kenny Omega, der das übernommen hat. Und dann halt auch wirklich mit Impact übernommen hat. Aber der war halt auch schon etabliert im Bullet Club. So, der war halt auch schon etabliert. Deswegen glaube ich nicht, hey, okay, wir schmeißen nicht raus und unser neues Mitglied, tada, kommt da vorne reingelaufen, so. Ich glaube, wenn wird sich der, der neue Leader schon im, im Team befinden. Vielleicht wird es ein Carl Fredericks. Also, vielleicht wird das jetzt irgendwann demnächst festgemacht oder so und äh, Jay White heuert dort nochmal an für den Bullet Club und der etabliert sich dann und es passiert dann quasi, dieser Turn passiert dann nächstes Jahr. So Muss ja nicht alles irgendwie nach Wrestle Kingdom passieren oder so, kann ja auch sein, dass äh, keine Ahnung, bei Dominion bekommt dann Jay White nochmal die große Chance auf den Titel und äh, verliert dann dort und dann wird er rausgekickt oder so, ich weiß es nicht. Muss ja nicht so sein wie bei AJ, dass er dann bei New Year Dash oder so rausgekickt wird, So das war ja dann halt da das Ding. Aber klar, das kann ich sehen. Nur dann denke ich, wird der neue Leader schon bereitstehen. Und aktuell ist da halt, wenn du dir halt den Bullet Club anguckst, sind das halt alles eher mit- und under-Kader, die du aktuell im Bullet Club hast. Aber du hast halt keinen, der wirklich dann irgendwie den Main-Event-Spot übernehmen kann.
0: Ja, klar. Aber das erinnert mich sehr, sehr stark an diese Sache mit AJ. Jay verliert gerade alles Wichtige. Es gibt schon leichte Splitter. Wir haben das ja gesehen mit der Yujiro-Sache und Evil und so. Ich denke, dass Evil gegen Jay White im Passieren kann. Das sehe ich. Das sehe ich. Hundertprozentig. Wenn Jay da verliert, dann ist Jay raus. Spätestens. Hundertprozent.
1: Da geht's ja um die Leadership wahrscheinlich. Ja, ich, ich, ich könnte halt auch. Ich sehe halt auch wieder so ein Civil War im Bullet Club, dass sich das dann quasi nochmal aufsplittet und. Ähm das wäre eigentlich so der Wunsch, den das wäre eigentlich so das, was ich mir für den Bullet -Tab wünschen würde. Sprich, man splittet das wieder so ein bisschen auf und nimmt dann halt ganz klischeehaft auf die eine Seite die Japaner, auf die andere Seite die Gaijins. Und die beefen sich dann dort und dann hauen halt, keine Ahnung, Yujiro, Evil, ähm, Dick Togo, Gedo, Jado, Ab aus dem, Bu Ishimori, kann man auch noch mit reinwerfen, hauen dann ab aus dem Bullet Club. Bei Kenta bin ich mir nicht sicher. Er stand ja eher auf Jay White's Seite. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass Kenta eben dort nicht mit Evil mitgeht. Und dann hast du nämlich diese Leute schon mal raus aus dem Bullet Club. Und dann hast du den Bullet Club schon mal so ein bisschen entschlackt. So. Und dann, und dann wird dann irgendwann die Leadership gewechselt, weil Jay White dann wieder rekrutieren will. Da kann man natürlich dann wieder, das ist natürlich jetzt alles Fantasy-Booking, aber da kann man dann natürlich auch wieder spekulieren, was ist denn zum Beispiel mit einem Carl Anderson oder oder Doc Gallows? So. Die können ja jetzt nicht kommen. Es wird wohl irgendwann sein, dass die wieder mal zu New Japan kommen. Was ist denn, wenn die einen Carl Fredericks an die Hand nehmen und den begleiten so? Und sagen, hey, guck mal, ich war seit Anfang an quasi im Bullet Club dabei. Ihr könnt diesem Jungen hier vertrauen, der ist toll. ne? Und... Äh, Tamatonga und so akzeptieren ihn dann auch. Und dann führt Jay White diese Gruppe um Anderson, Gallows, Tamatonga, Tangaloa, Pfahle an. Also das wäre absolut krass. Ich würde es extrem feiern. Ist natürlich alles weit hergeholt, gar keine Frage. Und es kann auch sein, dass davon in diesem Sinne gar nichts passiert. Es deutet ja auch noch nichts drauf hin. Aber es hat halt auch nichts drauf hingedeutet, so hey, Osprey kriegt sein eigenes Stable, von daher kann man sich natürlich dort überraschen lassen und mal so ein bisschen, so ein bisschen selber rumspinnen.
0: Aber also, dass Jay irgendwann Babyfest wird, ist eigentlich für mich schon steingemeißelt. Die Frage das ist halt nur, nur wann, 15. ne? Das ist die Frage genau. ist halt nur wann. Also es fiel mir halt auf, ich habe dann überlegt, so nach nachdem ich dachte mir so, ey, das ist voll, das, das hat eine Parallele einfach, so Jay kann den G1 nicht gewinnen, dann ist mir eingefallen, hey, er hat das verloren, er hat das verloren, er hat das verloren, er hat das verloren, ne? So. Und keine Ahnung, diese Risse die gibt's ja aktuell, was ich auch krass fand, war nämlich, Heute, und um das kurz vorweg zu machen, ist ja eigentlich nicht wichtig. Deshalb sage ich es jetzt. Tamatonga hat getweetet, Evil mit so einem, hier mit diesem, mit dieser Too Sweet Smiley-Geste da. Mhm. Aber, aber nichts über Jay zum Beispiel. Spiel natürlich, ganz klar. ne? Aber das ist ja das Interessante daran. Hey, ganz ehrlich, wir machen zwar einen Podcast, aber ich finde das gerade geil, dass man spekulieren muss, weil Sonst motzen die Leute doch auch immer, oder? Die wirken uns, doch ist doch cool, dass die uns wirken. Die sollen uns wirken. Wir sind Wrestling-Fans,
1: Alter. Ich will gar nicht alles wissen. Die sollen uns wirken. Oder? Richtig. Ja. Man muss ja halt auch mal ein bisschen spekulieren so. Und das. deswegen, ich habe mir das ja nicht jetzt gerade jetzt überlegt, sondern ich habe davor dann schon mal nachgedacht, hey, wie wäre das? Wie würde ich denn jetzt überhaupt diese Sachen weiterbucken, dass ich da Interesse bei hätte? Und ich würde halt echt so ein bisschen, halt so ein bisschen Weg da durchmischen weil diese ganzen Stables sind auch jetzt aktuell so ein bisschen so ein bisschen verfahren finde ich und überfüllt manche und bei vielen fehlt dann irgendwo die Relevanz so ja dann nimm halt mal ein paar Leute aus aus äh, Chaos raus, lass die heal turn, nimm ein paar Leute aus dem Bullet Club raus, lass die face turn und so und misch halt mal so ein bisschen durch. So damit dann halt einfach mal ein paar andere Konstellationen entstehen. Und wie gesagt, das kann alles passieren. Kann sein, dass gar nichts davon passiert. Kann auch sein, dass es richtig scheiße wird und Jay White verlässt den Bullet Club und Evil ist dann halt einfach der neue Leader und äh, ja. Das kann Kann's ich, halt, das kann ich halt auch sehen, ne? So, ja, das kann halt auch passieren. So, das wäre halt nicht das, was ich mir wünschen würde. Deswegen spekuliere ich halt anders und sage, hey, so ein Bullet Club mit Fredericks, Anderson, Gallows und äh, den Tongans und Fahle so. Und von mir ist noch Phantasmo. Das fände ich absolut genial. Und würde mir halt richtig Spaß machen, äh, den dann so zu, zu sehen. Aber kann natürlich auch sein, dass die sagen, nein, Fredericks wird Babyface bei uns oder so. Ich weiß es nicht. So etwas kann ja keiner sagen, wie wir, wie du schon sagtest. Äh, Geno kommt leider nicht zu uns zu Besuch. Schade eigentlich. Wir wissen halt auch nicht, wie Over Evil ist, weil durch die Covid-Crowds
0: merkst du halt nicht alles, finde ich. Mhm. Du weißt ja nicht, wie Over Evil als Heel ist in Japan. Richtig, du kannst wir, quasi wir, nur über meine Twitter-Folge reden. Ja, und das ist halt falsch, weil das sind halt Westener. Ja. Das sind westliche Leute. Das, wir werden gleich, wenn wir bei dem Final-Blocktag sind, äh, beim Final von G1, werde ich das auch sagen, etwas sagen, was damit zu tun hat. Wir gehen jetzt mal an den letzten Blocktag für B. Da haben wir nämlich im ersten Match, Yoshihashi holt seinen zweiten Sieg, indem er Toriano besiegt.
1: Ja, war in Ordnung. War, war, ein, war, Match. Ein, Ufer, war ein Match, war ein Jano-Match, war lustig. Ähm, aber halt auch nichts, was man noch nicht gesehen hat. Auch diesen: Hey, ich bin dir jetzt deine Hand an irgend, ich bin jetzt irgendwas an deiner Hand fest, während deine Hand durch dem Gitter ist und du musst dich dann irgendwie da befreien und so und ja. Ich finde es halt schön, ah, dass du dass
0: du das jetzt sagst, dass es nichts Neues ist, weil das habe ich dir letztes Mal schon gesagt mit Jan und da hast du noch so gesagt, so, ja,
1: ist doch egal, ist doch lustig. Ja, da war es aber auch noch ein bisschen, da hat es auch noch ein bisschen anders mitgespielt, so das war halt so zweieinhalb Sterne, okay, in Ordnung, aber halt diesen Spot hat man jetzt im Turnier fünfmal gesehen. Was ein bisschen kreativer war am Anfang, was ich dort lobend erwähnen muss, dass äh, Yoshihashi ihn selber so ein bisschen gefilzt hat und dann noch Tape gefunden hat und ihm das weggenommen hat, aber Janu halt immer irgendwo noch was versteckt hat. Das finde ich halt wirklich lustig. Das ist halt echt wirklich lustig und toll gemacht. Aber ähm, ja, dieser Gitterspot. So, den hatten wir jetzt glaube ich zum dritten Mal in diesem Turnier, dass jemand dort durch das Gitter gebunden wird. Ist halt jetzt nichts Neues. Ich fand, ich fand das finde ich ganz cool. Diesen Roll-Up von Yoshihashi, das
0: fand ja, ich ganz gut. Das ja. ist so hängen geblieben, das war es eigentlich. Also, <lacht> nächstes Match. Juice Robinson besiegt Hiroki Goto nach dem Pipe Friction zwölf Minuten. Juice damit genau wie Goto
1: mit acht Punkten. Ja, und hier wirklich nochmal zum Schluss äh, Land zu brechen für Goto. Hey, absolut geile Leistung. Ist vielleicht so ein bisschen so die Ishii Light-Version, kann man quasi sagen. Der halt auch immer delivered holt auch hier äh, aus Juice ein, ein geiles Match raus. Dreieinhalb Sterne habe ich dem gegeben. War auch eins der besseren Juice-Matches dieses Mal. Nicht das Beste, aber auf jeden Fall so zwei oder drei irgendwie. Hat mir gut gefallen, die haben sich sehr gut gegeben in dem Match. Und denke ich, kann man am letzten Tag mal bringen, um ja nochmal was Unterhaltsames zu bringen. Wo es ja im Endeffekt auch um nichts mehr ging.
0: Ja, dann bist du jetzt ein bisschen der Highman. Ich habe ein bisschen niedriger bewertet, weil irgendwie auch das hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Also ich ich weiß nicht, irgendwie Juice klickt bei mir einfach gar nicht mehr. Also ich glaube schon seit zwei drei Jahren einfach kaum noch, ne? Mhm. Ich glaube diese wirklich diese diese Sache mit Naito damals und so, die waren so cool, da kam er einfach absolut nicht mehr dran. Ich glaube nee. auch dass ich glaube auch die Mox. Ich, ich bin jetzt gerade mal so kurz im Kopf überlegen. Ich glaube die Mox Sachen fand ich auch nicht so cool. Ich glaube das Letzten Mal ein Titelmatch, das ich cool fand, war das gegen Jay White damals, wo er den Titel das erste Mal gewonnen hat, glaube ich. Also Juice, US-Ding.
1: In Amerika.
0: Ja, genau. Wo, wo Josh Barnett so ausgerastet ist als
1: Kommentator da. Ja, ich ja doch, das, das war doch in Ordnung. Ja, aber genau. Aber ich Alles, was danach kam, war dann irgendwie nicht mehr so toll. Also ich
0: bin nicht, ich bin nicht, mehr, ich bin nicht mehr so geil auf Juice irgendwie, keine Ahnung. Also schon länger nicht mehr.
1: Ich war vielleicht noch ein bisschen gehypt, wo er wiederkam und dann halt die Haare abhatte und so. Da dachte ich, hey, das könnte cool werden. Aber äh, dann hat sich das auch alles so ewig gezogen mit Moxley und so und nee.
0: Nächster Kampf. Hiroshi Tanahashi besiegt Zack selber Junior nach zwölf Minuten. Hat damit acht Punkte und Sek
1: bleibt bei zehn. Ja, auch hier wieder ein gutes durchschnittliches Match, was man so bringen kann, ich habe drei Sterne gegeben ging halt auch um nix mehr ähm, Tanahashi kann ihn besiegen, da könnte es vielleicht irgendwann mal wieder einen Rematch um die Titel geben, muss man jetzt natürlich gucken was jetzt mit Ibushi ist, der hat ja jetzt andere Sachen zu tun im Endeffekt ähm, wie das dann halt mit der World Tactic aussieht so weil ich glaube nicht, dass Ibushi und Tanahashi da dann nochmal teamen werden. Vielleicht nimmt sich Tanahashi auch irgendeinen Youngboy an die Seite und das fände ich auch cool. Also es fände ich wirklich cool, wenn jetzt zum Beispiel Tanahashi mit irgendwie, keine Ahnung, Uemura oder so äh, teamen würde und dann halt ähm, die vielleicht dann irgendwann mal einen, einen Shot einfordern auf die Titel, so, die sie dann natürlich nicht gewinnen, aber hast du halt einfach mal ein anderes Team dort mit reingebracht. So hätte ich nichts gegen.
0: Ich fand das Match auch super solide. Weißt du oder kannst du raten, wann Tanashi das letzte Mal so wenige Punkte in G1 geholt hat? 2006. Nee, ein bisschen äh, später. 2009 hatte er sieben geholt, war aber damit Zweiter in dem Block. Das war ein sehr enger Block. Und man muss dazu sagen, die Block hat nur sieben Teilnehmer. Also hat er ja eigentlich auch besser abgeschnitten da. Ich glaube, es gab noch nie so einen schlechten tanahashi g Von den Punkten her jetzt.
1: Allein, dass er schon beim letzten Mal raus war. Also beim, beim vorletzten Tag war er schon raus. Das
0: ist schon ja, krass. ja, ja, das ist echt. Also, das zeigt ja eigentlich, dass sie jetzt wirklich langsam ihn downgraden, glaube ich. Obwohl das sagen wir seit 200 Jahren schon. Also, genau, das haben wir seit dem
1: Schuljahr-Kumpel <lacht> besteht ja. Jetzt wird Tanarashi er hat jetzt den Titel an äh, Jay White so schnell verloren. Die werden ihn jetzt so ein bisschen, die wollten ihm noch seinen letzten Moment geben. Und da kam er doch nochmal wieder, und kam doch nochmal mal wieder. Also ich lege mich da noch nicht fest. So es können natürlich alles Heringe sein, die ausgelegt werden.
0: Yes, und jetzt wird es wieder relevant, denn im B-Block waren drei Leute noch im Rennen und einer davon war der Double-Champion Tetsuya Naito, der aber dann hier verloren hat gegen Kenta nach 21 Minuten durch ein Inside-Cradle. Kenta 10 Punkte,
1: Naito 12 und damit eliminiert. Ja, Kenta kann das Rematch gewinnen. Hatte ja bei New Beginning schon verloren gehabt gegen Naito. Ist in Ordnung. Äh, Match war auch hier vollkommen in Ordnung. Ich habe 3-2-5 gegeben. Nichts, was ich irgendwie zu meckern habe. War halt aber auch äh, nicht mehr so das Spannendste, weil ich glaube, Naito hätte nur noch gewinnen können, hätten die im Main Event einen Draw abgeliefert. ne? Ich meine, beide hatten den... den, den Ja, Teil genau, richtig. Genau, Naito hätte gewinnen müssen und dann hätten beide im Main Event einen Draw abliefern müssen. Das habe ich halt irgendwie überhaupt nicht gesehen. Und dann hätte man Naito gegen Ibushi quasi schon vorausgezogen, wo Ibushi dann gewinnt. Und dann hätte man Naito gegen Ibushi schon wieder so ein bisschen Overkill gehabt. Jetzt ist das Match schon wieder eine Weile her. Äh, deswegen war mir da auch relativ klar, dass Naito hier nicht gewinnen wird. Und äh, auch ein Draw stand für mich hier nicht in Frage, dass die hier 30 Minuten im Zimmer im Main Event gehen, so um Gottes Willen. Äh, ja, war in Ordnung, also mehr auch nicht.
0: Ich muss sagen, ich kam... Umso länger das Match dauerte, kam ich mehr rein. Also die ersten Minuten waren halt wieder zum Vergessen, so wirklich, ne? Und, ähm, die letzten Minuten fand ich großartig. Aber das Match ging halt 21 Minuten halt, ne? Aber das Problem
1: <lacht> war halt, als es dann richtig losgegangen ist, dann war das Match auch quasi schon Ja, ja, meinen. genau, richtig, ja. So, dann hast du nicht nochmal diesen Hype mitgenommen und da wirklich ein großartiges Match rausgemacht, sondern war es einfach irgendwann einfach, zack, so Ende. Okay, okay, jetzt wird es gerade großartig und jetzt beendet ihr. Ja, schade.
0: Ich habe es gerade nochmal kurz nachgeguckt, wie die Konstellation war. Also hätte Naito gewonnen, hätte er auf eine Evil-Niederlage äh, hoffen müssen, dann wäre er weiter gewesen. es also, hätte nicht unbedingt der Draw werden können. Werden müssen. Echt? Ja, er hätte, hätte er gewonnen, hätte Evil nur verlieren müssen. Weil dann hätte er 14 Punkte gehabt und es als 12. Da wäre der Tiebreak halt erloschen von Sanada okay, okay, gewesen. Okay, okay, okay. Ich habe jetzt extra nochmal geguckt, weil ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher war.
1: Ich dachte jetzt halt, okay, die haben alle gleiche Punktzahl und ah ja, okay. Nee, Sanada hat ja 10. Stimmt, ja.
0: Damit ja. gehen wir direkt zum Main-Event. Denn Sanada hat dann von 10 auf 12 erhöht. Nach 27 <lacht> Minuten hat er dann das Match gewonnen. Mit der O'Connor Bridge, mit der er ja viele Matches im G1 gewonnen hat gegen Evil. Damit hat er seinen ehemaligen. Freund ja, herausgeschmissen und ja, wie fandst du das Match?
1: Ich sage mal vorweg, schon mal meine Wertung, ich habe dreieinhalb gegeben, äh, ist aber eigentlich war ich schon direkt angefressen zum Anfang. Die stehen sich da zum ersten Mal gegenüber. Es gab dieses Jahr keine undercard tech matches wo die irgendwie in Berührung hätten kommen können. Die stehen sich dort das erste Mal wieder gegenüber seit dem Turn und ja, die stehen sich halt gegenüber und äh, machen nichts. Sie machen einfach wieder nichts. Das, was wir die ganze Zeit kritisiert haben mit Naito Evil. Die ganze Fehde Hey, Naito äh, müsste doch eigentlich mega sauer auf Evil sein und so und der müsste ihn doch kaputt schlagen wollen. Genau das gleiche kann man sich natürlich auch bei Sanada denken. Nichts. Nichts. Die stehen dort einfach und ja, dann lass uns mal irgendwann anfangen, wir stehen jetzt hier rum, ich räume mich ein bisschen raus und Sanada steht da und wartet ab. Warum? Warum? Also heute beim 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 Tag, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen vom Finale, da hatten die Undercard-Matches mehr Emotionen drin als, als das hier. Also unglaublich. Da war ich einfach so enttäuscht davon, ich dachte, come on, das Match könnte es wirklich retten, wenn Sanada jetzt einfach auf ihn losspringt und einfach nicht mehr das Cold Skull ist, sondern einfach nur Evil fertig machen will. Aber das war es halt leider nicht. Mich wundert deine Wertung.
0: Du bist ja durch dein neues System echt sehr ja sehr, also ich bin übertrieben niedrig, aber du bist immer sehr niedrig, finde ich. Mhm. Wie gesagt, ist ja auch wieder alles subjektiv, aber das wundert mich, dass du hier 3, 2, 5 gibst. Weil ich fand das Match absolute Vollkatastrophe. Ich glaube, das ist der schlecht bewährteste Main-Event, den ich im Turnier habe, mit 2,75. Das Beste an diesem Match war das Finish. Weil die Crowd ist trotz Covid absolut nuts gegangen, als dann alle die O'Connor-Bridge äh, oder oconnor Roll ins Ziel gebracht und gewonnen hat. Das war's. Wie du gesagt hast, das Match hatte keinerlei Emotionen. Sind wir eigentlich die einzigen Idioten, denen das auf den Sack geht? Ich würde das gerne mal wissen. Sind wir die einzigen Idioten, die das nervt? Ich weiß es nicht.
1: Aber du willst doch eigentlich in so einer Fehde äh, Emotionen sehen. Das ist ich ja nicht so. Hey, wenigstens ein
0: bisschen halt, ne?
1: Hey, ich challenge dich, wir beide sind Freunde. Oder hey, ich challenge dich, aber respektiere dich und äh, vielleicht gewinne ich ja. Ja, nein, nein, ich bin besser als du. So, da muss nicht, da muss diese Emotion nicht sein. Aber hier, hey, du hast uns, wir hingen hier jetzt seit fünf Jahren zusammen. Und du hast uns einfach betrogen und verarscht. Ich mach dich komplett fertig. So, Du kommst hier heute nicht mehr lebend raus. Das wäre die Reaktion, die ich haben wollte. Dass Sanada einfach drauf springt, von mir aus auch erst beim Ringgong, sodass er halt erst noch den Cold Skull spielt und dann zum Ringgong, er rennt einfach auf ihn los, um Evil zu überraschen und haut einfach die Scheiße aus ihm raus, schnappt sich Dick Togo, wirft ihn dort in die Absperrung rein, wirkt den mit irgendeinem Kabel oder so, sagt, du bist jetzt raus für dieses Match. So, Das waren, das wären die Emotionen, die ich mir gewünscht hätte. Aber stattdessen stehen die dort und als wenn es um nichts ging, als wenn die sich vorher noch nie begegnet wären. so. Unglaublich.
0: Ich finde ich, ich, es ich wirklich furchtbar. Also, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir machen. Ach, wir haben diese, diesen, diesen Spot, sagen wir, glaube ich, seit einem Jahr mit Sanada. Unabhängig mhm. vom Evil-Turn, habe ich das ja auch schon gesagt vor Monaten, dass mir das auf den Sack geht. Um positiv zu sein, noch mal kurz. Wir hatten das ja eben mit Evil. Wir wissen nicht, wie Over der als Heal in Japan ist, wegen dieser. Covid-Crowds, die Leute im Westen finden es alles scheiße. Genauso hat Sanada, kriegt Sanada ja viel Hate von äh, westlichen Fans und damit meine ich jetzt nicht so jemanden wie mich, der sich über das Gimmick aufregt oder, die, oder seine 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 sein Tun in Emotionen, sondern Leute mögen hier wirklich nicht für sein Inring geschehen auch. Ne? Das kriegen wir ja auch mit bei Twitter oder in Discord oder etc. Es gibt wirklich noch Leute, die leugnen, dass Sanada over ist in Japan, oder? Weil ist, Sanada ist unfassbar over in Japan. Hm. Oder? Das hat man hier ja. wieder gesehen. Der Typ ist unfassbar over in Japan. Klar wollen das wollen, die amerikanischen New Japan-Fans nicht hören, weil sie den nicht mögen. Aber du kannst doch nicht mehr verneinen, dass der nicht over ist in Japan nach, nach so einem Match. Richtig. Die Leute haben es geliebt, dass er gewonnen hat hier. Absolut. Aber hier sind wir auch wieder beim Thema Matchlänge. das Match ging ja 27 Minuten. Nach 20 Minuten dachte ich so, fuck, Alter, ich dachte, das waren jetzt 60. Ja. Also genau andersrum als Sanada Tanashi. Ja, ja, tatsächlich. Ja, am Ende gab es dann wieder Eingriffe, Eingriffe, Eingriffe. Dick Togo ist dann wieder eingegriffen. Hiromo, der am Kommentatorimpuls saß, natürlich nicht ohne Hinterganggedanken. Das sollte natürlich genauso passieren. Hat dann noch zugunsten von Sanada eingegriffen hat damit die Überzahl egalisiert und ja, Dick Togo, ist Dick Togo jetzt eigentlich ein Junior bei New Japan oder, oder ist er Heavyweight? Weil Dick Togo Hiromo beim BOSJ kann man sehen eigentlich. Hm,
1: wäre möglich. Also ich habe mir gewünscht, als dieser Eingriff von Hiromo kam, warum kann Hiromo da jetzt beispielsweise nicht an Sanada-Stelle stehen? Also ich glaube, wenn Hiromo irgendwann ins Heavyweight kommt, das wird ein absoluter Topstar werden. Ein absoluter Ja, ja klar, das halt. hatten wir auch schon ja, Er bringt halt, im Gegensatz zu Sanada Sanada ist sehr gut im Ring, finde ich Das hat man auch heute wieder an der Performance gesehen Wenn er möchte, kann er wirklich gut im Ring sein Aber das ist Hiromu halt auch Plus, Hiromu hat dazu noch dieses Besondere Und äh, dieses, womit du sagen kannst Hey, ich kann sagen, das ist eine der Säulen von New Japan der kann auch mal für ein halbes Jahr diese Promotion auf seinem Rücken tragen. Das sehe ich bei Sanada nicht. Das sehe ich bei Sanada nicht. So, Das kann, das kann ein Okada, das kann ein Naito, das kann ein Ibushi, das kann ein Tanahashi und ich glaube, das kann auch ein Hiromu. Ja, das, das wird auch einen Jay White können, gar ja, keine Frage, aber es wird auch ein Hiromu können und das sehe ich bei Sanada eben nicht, weil ich sehe Sanada nicht als, als dieser absolute Topstar an, nur weil er halt gut im Ring ist. So. Hier rum ist in allen Kategorien besser als Hanada. Im Ring.
0: Ja. Charismatisch, mehr charismatisch, äh, mehr ausstrahlen. Also hierom ist auf jeden Fall Top-Notch, ist einfach so. Ja, Hirom ist. ist einfach zu klein. Ja, das ist das Problem. Sonst wäre der schon längst katapultartig nach oben gepusht worden. Nach ganz, 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 ganz oben. Nicht nur ja. in seiner Division, sondern überall.
1: Ne? Das muss halt jemand werden und da habe ich halt wirklich die Hoffnung, dass das irgendwann noch kommt. Das ist jemand, den sehe ich halt äh, in den nächsten, keine Ahnung, zehn Jahren auf jeden Fall als IWGP Heavyweight Champion. Ja, das hatte mir da glaube ich, beim... Da geht kein Weg dran vorbei, der kann nicht den ja, Kushida ja, ja. machen und, und ja, er ist zu klein so. Obwohl er halt dann auch so das Aushängeschild der Division war und, aber der ist halt noch mal wesentlich mehr als Kushida. Ja, ja, klar, um Gottes Willen. Das darf ja. man halt auch nicht vergessen. Das ist das, der, der muss dort irgendwie den Weg gehen und ich meine, wir haben Ibushi wir haben Kenny Omega so, Mai, ne, dann futtert ihr halt noch ein bisschen was auf die Rippen und dann ist gut, ne. Ja, aber er ist zu klein, von der Größe Ja, ich her. weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Wir sind 2020, wenn, wenn wir darüber wirklich reden können, dass Hiromo so einen Shot bekommt, sind wir vielleicht bei 2025. Man weiß nicht, wie dort die Lage ist, so, ne, Tanahashi wird nicht jünger, Naito wird nicht jünger, wenn 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 dann die nächsten Säulen heißen, ob, wenn dann die nächsten Säulen heißen, Ibushi, Okada, Hiromu, so beschwere ich mich nicht.
0: Der Ibushi ist ja auch schon alt, ne? Und so wie ja, der wrestelt. Ja also also alt, ne? man, merkt ja, man merkt ja vor allen Dingen schon bei Naito, dass der halt schon ganz anders wrestelt als noch vor fünf Jahren. Das merkt man ja, okay, ja jetzt dann,
1: schon, dann, ne? Dann sagen wir Okada, Hiromu, White beispielsweise.
0: Ne? Ja, ja. Also Naito und Ibushi sind gleich, die sind beide 38 und man merkt halt Naito vor allem Dingen an, dass der halt nicht mehr so wrestle wie vor fünf Jahren noch. Der ist halt auch schon, der ist halt auch schon ein bisschen angekratzter, als vielen
1: äh, bewusst ist, glaube ich. Ja, deswegen kam jetzt auch gerade ja. irgendwie so ein bisschen jünger
0: bei mir weg. Ich war halt echt so, ich so, okay, Ibushi okay, Ja, ist Ibushi so ist halt wie so ein Natural, Natural Athlete einfach, ne? Ja. So, das ja. ist halt einfach, der ist halt wie in so einem, wie so einem, wie so Benjamin Button, so einem Verjüngerungsbrunnen irgendwie gefallen. Ja, oder Irgendwie so, schon. Ja. Ähm, ja, das war der b block finaltag Wir sind dann heute, wir haben es ja eben gesagt, wir haben direkt angefangen aufzunehmen. Yugoku ist hier wieder der Schauplatz. 2900 Fans aufgrund von Corona und die Kart. Wir gehen jetzt durch die Karte. Natürlich wichtig ist natürlich hier das G1-Finale, aber ich habe mir ein paar andere Sachen noch aufgeschrieben. Zum Beispiel im Opener. Taichi, Zack, Desperado und Doki besiegen Goto, Ishii, Yoshihashi und Toriano nach 10,5 Minuten, als Doki, ihr habt richtig gehört, Doki, Yoshihashi nach dem Sek Mephisto gepinnt Also Sek und Taichi haben ihren Double Team Finisher gezeigt an Yoshihashi und haben dann Doki quasi, der der legale Mann war, auf Yoshihashi gelegt. Und Doki hat damit den ersten Sieg geholt. Seit 36 Matches, wo er immer gepinnt worden ist. Auch hier wieder Credits an Chris Samsa.
1: <lacht> ja, und ähm, also ich predikte jetzt mal, die werden ein, ein Six-Man-Title-Match bekommen und Yoshihashi wird derjenige sein, der Doki-Pin wird in dem Match. Ja, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus, also
0: Doki hat auch bei Twitter eben geschrieben, so, hey, warum äh, war ich denn nicht in G1, ich habe Yoshiyashi gepinnt und so, das war ziemlich cool eigentlich und Backstage hat dann Doki zusammen mit dem Team, also mit Despi und mit ähm, Zack und Taichi noch Ishi angegriffen, also da wird es auf jeden Fall in Richtung never open with six Man tech belts gehen, ich meine, wir haben es auch schon tausendmal gesagt, who Kersten, ne? Aber ich fand das eigentlich ganz lustig für Doki halt. Und Yoshihashi sagte ja auch Backstage bei einem G1-Interview, er würde gerne mehr Titel haben. Kannst du auch sehen, dass Yoshihashi mit irgendwen teamt und dann halt auch Zack und Taichi herausfordert? Wegen Tech League vielleicht und so? Das, das ist ja auffällig schon, oder? Das
1: wäre wär cool, ja. Das also machen sie ja vielleicht...
0: auch gerne auch, ne? dass sie halt äh, Never verteidigen lassen und dann Tech-Bells und so machen. Das haben sie ja oft gemacht in letzter Zeit. Klar, hatte ich nicht gesehen. Ja, das war so eigentlich das Einzige aus dem Match, ähm, was ich noch mitbekommen habe, wir hatten es ja eingangs erwähnt, dass wir halt verpennt haben, beziehungsweise länger gepennt haben, weil wir jetzt so eine scheiß Nacht beide hatten und das habe ich aber dann noch aufgegriffen halt. Dann gab es ein Announcement, Marius, Wrestle Kingdom wird wieder an zwei Tagen stattfinden, natürlich hier wieder am 4.1. und 5.1., ja, wie soll man das sagen, die, der Untertitel ist Go to New Japan.
1: Ja, also ähm, es wird sich anscheinend wirtschaftlich beim letzten Mal ausgezahlt haben und wahrscheinlich auch auf die Gefahr hin, dass der dom wahrscheinlich nicht voll sein wird, beziehungsweise nicht so voll sein wird wie beim letzten Mal wegen Corona. Ähm, kann es natürlich sein, dass man dann hier ein bisschen die Kuh melken möchte, um dann halt zu sagen, hey, das lohnt sich für uns finanziell halt mit zwei Nights mehr. Äh, wir machen das so. Ich stand erst ein bisschen negativ gegenüber der Sache, weil halt beim beim ersten Tag gab es halt so ein paar Matches, die ich nicht auf der Wrestle Kingdom Card brauche, dann irgendwelche unrelevanten Tag-Matches, die es auch auf irgendwelchen Road to Cards geben kann. Ähm, aber wie, wir hatten schon privat geschrieben, wie du gesagt hast, ja, beim letzten Mal abgeliefert. Das haben sie. Wrestle Kingdom war ein absolutes Banger-Event diesmal wieder. Von daher, ich warte mal ab, wie sie es machen. Aber es hat halt für mich dann trotzdem nicht mehr so diese Magie von den eintägigen Wrestle Kingdoms, wo du sagst, hey, es fängt äh, vielleicht fulminant an. Es fängt erstmal schön an, vielleicht irgendwie beim Rambo geht dann über so ein so ein wildes Junior-Tech-Title-Match. Dann wird es vielleicht wieder ein bisschen slower. Durch so ein Gauntlet-Match und dann steigert sich das immer hoch bis zum absoluten Höhepunkt, dann das IWGP Heavyweight Championship Match. Und dann ist die Show vorbei. Und hier hast du dann so, ja, okay, vielleicht ist dann das Match so mit der Main-Event und das ist ja noch nicht so was ganz Großes. Müssen wir erst auf morgen warten. Hm, weiß ich nicht. Also ich bin da noch kein großer Fan von, aber ich lasse sie erstmal machen und vielleicht wird es ja doch ganz gut.
0: Ja, du hast ja gesagt, wir haben privat ja eben schon geschrieben gehabt, ich kann das auch total nachvollziehen, sehe ich ja auch so, allgemein finde ich halt, fand ich es halt auch cooler allgemein, dass die dicken Shows einmal sind, also zum Beispiel auch New Beginning eine Show, das fand ich halt auch schon cooler, als und jetzt drei zum Beispiel, ne, aber wie du es gesagt hast, ich gebe denen halt den Benefit auf the Daub, ne, so, die haben abgeliefert, so, ich lasse mich da überraschen und Wrestle Kingdom 14 war eine coole Show und du darfst halt nicht vergessen, die hatten 70.000 Fans im Dome, ne, in zwei Tagen. Ja. Das ist halt ein absoluter ein Wahnsinnserfolg ge gewesen für die. Jetzt ist der Dome sehr wahrscheinlich dafür nicht mehr annähernd so gefüllt werden, deshalb ist das auch cool und man darf halt auch nicht vergessen, die Ro der Roster ist halt unfassbar groß, ne, du kannst das halt eigentlich problemlos füllen, das Ding, also die Cards jetzt, ne, und Sie hätten dieses Jahr auch noch mehr am Tag 2 gehabt, hätten die Leute geglaubt, dass Naito gegen Okada gibt. Ich glaube, viele haben damit gar nicht gerechnet, dass das passiert. Also viele inländische Fans jetzt, ne? Und ich glaube, dann hätten sie noch mehr Fans gehabt als 70.000 nach zwei Tagen. Da haben sie ein Money ja. Match liegen lassen,
1: auf jeden Fall, ne? Das muss man echt sagen. Richtig, wie gesagt. Also ich hoffe auch für die Wrestle Kingdom, dass es dann halt ein paar Special-Singles-Matches gibt. So Für sowas ist halt auch ein Jericho ganz gut, denke ich. Ist in Ordnung, den dort zu bringen. So, ich, wir haben ja schon oft gesprochen, so wir wollen den nicht mehr irgendwie groß im Produkt haben. Aber für so eine Wrestle-Kingdom-Appearance plus ein Match dort, immer wieder gerne so. Wahrscheinlich wird dann auch Moxley sein Match haben. Ähm, vielleicht gab es ja oder gibt es bis dahin schon den großen Return von Anderson und Gallows, die dann dort das erste Mal tatsächlich auftreten bei Wrestle-Kingdom. Wäre natürlich auch geil. Um, und dann hoffe ich, füllt man so die Karte und macht nicht wieder an einem Tag dann irgendwelche Eight-Man-Tech-Matches, so weil das war halt echt so ein bisschen, so das hat sich nicht angefühlt wie WrestleKing beim letzten Mal. Da habe ich so gedacht, nein, come on. Ne? Aber ich
0: glaube, sowas wird es trotzdem geben, weil du ja. hast halt 16 Matches halt an zwei Tagen, ne? Ja, das, das ist es. Ne, das ist halt, das wird trotzdem passieren, auf jeden Fall. Ähm, den Rambo sollen sie wieder bringen. Da den gab es auch ein paar gut. Jahre jetzt schon nicht mehr. Ja, glaube ich zwei schon. Ja. Ähm, siehst du ein stardom match auf uns zukommen? Aber auf der Maincard diesmal. Ich kann das mittlerweile sehen, weil mit durch die Bia Priestley-Sache, wir kommen da gleich noch drauf zu, die kam ja dann heute auch mit ihrem ähm, SWR-Championship raus von Stardom. Kannst du das sehen auf der Maincard? So am erster ja. Stelle halt? Ich kann das auch sehen mittlerweile. Ja. Als Opener irgendwie. Also nicht, vielleicht nicht als Opener, aber vielleicht irgendwie als zweites Match oder so. Ja. Weil dieses Jahr waren, waren sie ja im Dark-Match. Mhm. Ich kann aber wirklich sehen, dass das dieses Jahr wirklich auf der Card steht. Also auf der richtigen Card, sage ich jetzt mal.
1: Ist möglich, ja. Also ich kann es sehen, definitiv.
0: Ja gut, dann gehen wir aber weiter, denn wir hatten noch ein paar andere Matches. Shingo, Takagi und Hiromo Takahashi besiegten Minoru, Suzuki und Yoshinobu Kanemaru nach der time von Hiromo gegen Kanemaru. Hier ist ganz klar, wohin der Weg führt. Wir hatten es eben gesagt, Suzuki und Shingo haben sich gebalgt ohne Ende. Hiromo, BOSJ-Style, ja. War schön. Kommen wir machen. Hiroshi Tanashi, Juice Robinson, Jeff Cobb und Master Watto, das absolute Face-Team, was man auftreiben konnte, besiegten hier Jay White, Kenta, Taiji und Gedo nach einem Texas Clover Hold von Tanashi gegen Gedo. Nächstes Match war dann wieder ein bisschen relevanter. Will Osprey und der Great Okan besiegten Kazuchika, Okada und Sho nach einem figure for lag von Osprey gegen Sho. Das hast du gesehen, oder? Das Match? Das Match habe ich gesehen, ja. ja. Okay. Du kannst loslegen, wenn du möchtest. Was, ich. was sagst du zu dem Match? Was sagst du allgemein erstmal zu, zu
1: Oka? Also zum Match... Ja, es war das tech team match was ich, was ich aber viel mehr besprechen möchte, ist halt Oka. Ich fand schade, dass er wieder in seinen, seinen, seinen Great-Okan-Klamotten rauskam. Ich fand das eigentlich richtig geil, welches Outfit er dort anhatte. Ähm, als er gegen ja als er sich Osprey angeschlossen hat das sah irgendwie total badass und total psycho aus und so und jetzt war er halt wieder sehr great Okan ich weiß auch nicht also da hätte man ihm ruhig das alte Outfit irgendwie lassen können oder irgendwie ein anderes geben aber so fand ich das doch schon enttäuschend weil mir hat das echt gut gefallen ähm, was er dort gegen Okada an hatte ja muss ich auch sagen es war so ein
0: kleiner Bummer auf jeden Fall ne ja. Das, das muss ich auch sagen. Also als er da rauskam, ich, ich habe erst gedacht, okay, als Entrance-Ding, so wie Naito seinen Anzug und so hat, so okay, cool, ne? Kann man machen. Aber die Hosen sahen schon nach Indies sleeves aus. Die sahen eher nach Doki aus, ne? So, also ja, wirklich nach, 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 ne? ne. Schade finde ich auch. Ähm, wir hatten den Great Okania Live bei RefPro gesehen. Vor zwei Jahren? Nicht letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir den nicht gesehen, glaube ich, ne? In Manchester war das. Ja, in Manchester, genau. Das war ja sein Debüt als Great O'Han damals. Mhm. Und so sah er halt heute auch aus. Das Ding ist halt, die letzten Monate, als er gekämpft hat, sah er gar nicht mehr so aus bei Rav Pro, wusstest du das? Er hatte einfach eine schwarze Shorts an nur. Also wie so ein, wie Young Ja, mit so, mit so einem Logo vorne auf dem auf dem, äh, dem Gemächt halt quasi, ne? Und hatte schwarze Boots an, schwarze elbow -Pads. Also es sah halt, weil der hat sich ja diesem Heel Stable Legion angeschlossen. Und ich denke mal, das war darauf gemünzt. Und so hätte ich es mir dann eher vorstellen können, weißt du? Der sah halt, ich, ich fand, der sah halt super krass aus äh, vorgestern in seinem Anzug und alles, ne? Schade, fand ich echt schade. Ziemlich interessant, ich habe heute auf Englisch geguckt. Ziemlich interessant fand ich auch, was die Kommentatoren gesagt haben. Rocky Romero sagte am Pult nämlich, dass Osprey wahrscheinlich schon länger den Gedanken hatte, hielt zu also Heal zu tun, so hat er es natürlich nicht gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Und er hat dann wohl Evils Turn gesingen, Naito, und hat sich dann gedacht, hey, das kann ich doch auch. Evil wurde von Naito unterdrückt, und ich werde von Okada unterdrückt. Ebenfalls interessant fand ich dann, ich glaube, es war Kevin Kelly, der sagte, Okan und Will kennen sich von RevPro, und da haben sie wahrscheinlich drüber geredet. Das fand ich, sind so kleine, kleine... Schräubchen, die ich ziemlich interessant fand, muss ich sagen.
1: Das ist möglich. Osprey hat ja auch immer relativ prominent den Ref Pro Belt dort präsentiert. Ja. Bei, über den G1 jetzt. Was sagst du zu Match selber? War ja halt ich eher
0: ein Showcase war natürlich war für die beiden, Ja, ne? war in Ordnung. Also mich hat das Match voll unterhalten, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht warum, ich war voll drin. Okada ist total fired ab. Wie wir eben gesagt haben, Bea kommt vorher mit dem Stardom-Belt raus, sie cheatet auch noch mit, ne. Gut, das ist halt wieder Geschmacks, aber ich fand halt, Okada war halt wirklich pissig. Und da sind wir wieder beim Thema, was wir bei Night und so hatten, weißt du. Ziemlich witzig, fand ich auch. Der Okan schreit bei seinen Moves, bei seinen Mongolian Jobs
1: und Osprey beim Selling. Passt gut zusammen, oder? ja. <lacht> ja. Aber das, was du schon gesagt hast, das mit Okada, ich habe dir sofort nach 10 Sekunden Matchzeit geschrieben, Okada hat hier gerade mehr Emotionen gezeigt als Evil, Sanada und Naito zusammen in dieser Fehde. also Okada ist halt sofort auf ihn los, hat auf ihn eingeschlagen, genau das will ich doch auch nur bei Evil und Naito und Sanada und Evil sehen, dass die das genauso machen, da hat man es gesehen, Uh, Okada hat das sofort gemacht und das war auch die richtige Entscheidung, das so zu machen, weil so merkst du halt richtig, okay, da ist gerade Hass drin, Okada ist pisst, läuft. Auf jeden Fall, ja, fand ich auch ziemlich cool. Wie,
0: was sagst du zum was sagst du zum Finisher ähm, von Will? Also er hat mit dem Figure for Lock gewonnen, ich fand das halt cool, weil das wirkt halt mehr wie ein Heal, ne?
1: Ja. Kein cooler
0: Stormbreaker mehr und so, ich fand das ziemlich geil, die Zuschauer waren, man hat gemerkt, ich fand durchweg waren die Zuschauer relativ schwach an diesem Tag, bis zu einem bestimmten Punkt im, im G1-Finale, da kommen wir ja gleich auch noch zu, oh, ja. die, 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 die waren sehr leise und sie, klar, sie, sie kannten das nicht von Will, aber ich fand das eigentlich ganz cool, dass er das so gemacht hat, weil das wirkt halt wie ein Heal ne? Nicht mehr der Flippy Flippy Stormbreaker. Um Gottes willen, der kann er das natürlich noch weiterhin machen und alles. Aber ich fand, das war eine coole, eine coole, Pointe auf jeden Fall von ihm. Hauptsache, es
1: kommt halt nicht mehr, dass, dann, dass er dann halt wirklich so die Matches gewinnt und nicht dann irgendwie durch Eingriff. So, ich hoffe, das kommt nicht mehr. Also. Ja. Was sagst du dazu? Great Okada gegen Okada bei Power
0: Struggle. Weil Okada ist anscheinend richtig pissig auf Okada. Wegen irgendwas.
1: Ja, kann man machen. Weil Okada, ich, ich sehe Okada Osprey im Dom. Ganz klar. So, definitiv, definitiv, da, ja. Da muss es hingehen. Und dann, obwohl dann wäre es halt direkt eine Niederlage für Oka so. weil Das ich ist glaube, ja egal, nicht... das ist ja egal. Das war ja bei Evil
0: damals genauso.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Aber ich, ich...
0: man spielt halt natürlich damit, dass Oka, man, man erwähnt das, das am Amerik englischen Komplettorenpult immer und immer wieder, der ist ungeschlagen, seit er gegangen ist.
1: Ja, und ich hoffe, ja. dass man das einfach noch ein bisschen beibehält und ihn vielleicht wirklich auch so ein bisschen als Gefahr lässt. W ich weiß nicht, was hatten sie ihm noch mal als Spitznamen gegeben? Das war doch auch irgendwas. Der Dominator. Genau,
0: ja. Ähm, was, ist, was ist denn, was ist denn, sorry, was ist denn, wenn, wenn Oka, oh, Entschuldigung, der Great Okan, was ist denn, wenn der Great Okan Okada besiegt, halt so wie halt New Japan Heal meistens seine Matches gewinnt durch einen Eingriff, vielleicht debütiert jemand ja bei Power Struggle und schließt sich denen an. Also nicht debütiert, du weißt, du weißt was ich meine. also yeah, jemand, jemand geht zum Stable durch irgendwas, weil das würde ja wieder passen, weil Okada hat dieses Jahr außer im Dom jedes Match durch Eingriff verloren. Wichtiges. Evil? Evil? Was war denn noch? Evil? Jetzt? Das würde doch passen, oder? Also die 1 hat er jetzt auch durch Eingriff verloren?
1: Siehst du das ja, nicht als Möglichkeit? Das, ja, sicherlich, aber das hätte für mich dann so ein bisschen Verlust von äh, Okans Dominanz. Ich möchte ihn halt einfach gerne noch so ein bisschen sehen, dass der halt von mir aus noch so ein paar Underkader und so weghaut. Vielleicht auch dann mal einen Mid kader und so. Ähm, und sich dann halt noch nicht sofort an die großen Namen ranwagt. So. Nee, halt das machen sie nicht.
0: Das, das, das finde ich gut. Das sieht man doch jetzt schon, dass das nicht passieren wird.
1: Ja, ich weiß. Aber ich fände es halt cool, dass wenn man das so ein bisschen aufbauen würde und dann halt geht es dann irgendwann, keine Ahnung, bei New Beginning oder so oder bei, keine Ahnung, im New Japan Cup dann die erste Niederlage äh, gegen keine Ahnung, irgendwen. So. Aber ich fände es halt schade, wenn er jetzt direkt bei Power Struggle so, ja okay, ist ein Lied. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, Okada gegen Okada wird passieren. Schon, ja. Wahrscheinlich schon, aber ich wäre halt kein Fan davon.
0: Nächster Kampf war. Evil und Yujiro Takashi besiegen Tetsuya Naito und Bushi nach dem scorpion Deathlock von Evil gegen Bushi. Und hier natürlich interessant, Evil teamt mit Yujiro. Ich glaube, Evil versuche, Jay White wirklich innerlich kaputt zu machen, einfach dadurch.
1: Es wäre auf jeden Fall toll, wenn die dann raus wären aus dem Bullet tab wenn es wirklich den Civil War geben würde. So habe ich mir es ja auch gedacht, dass Yujiro dann bei Evil bleibt, so. Dann äh, könnte man die dann irgendwie wegbekommen. Ich fände es auf jeden Fall cool und äh, es wäre lange überflüssig. Ja, kann man machen. Ja, danach ist natürlich etwas passiert, was uns halt
0: gar nicht schmeckt, würde ich jetzt mal sagen. Evil posierte, also Evil verpasste Naito den, den Evil und posierte dann mit den Double Bells und wir sind ja keine Neulinge. Es wird passieren. Das vierte Mal Evil Knight in diesem Jahr bei Power Struggle. Hast du da Lust drauf?
1: <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, das könnte tatsächlich so als eins der, der als einer der schlechtesten Fäden oder das schlechtesten Match-Serien überhaupt um den Titel dort in die Geschichte eingehen. Der letzten Jahre auf jeden Fall. Ähm, boah, das ist halt echt ein Overkill an den Matches. So, mir hat das erste Mal gereicht. Nach dem zweiten Mal war man bedient, aber jetzt noch ein viertes Mal. Nee. Also wirklich nicht. Ja, ich
0: auch nicht, aber danach können wir vielleicht sicher sein, dass es zu Ende ist, halt, ne? Erstmal. Weil ich sehe, ich, ich sehe halt wirklich Jay gegen Evil im Dom einfach.
1: Ja, da ja? darf. Genau, da darf nichts dazwischen kommen. Das müssen die so machen, dass die beiden dort quasi den Civil War ja starten oder beenden, je nachdem. Kommen wir zu etwas Erfreulichem. Wir gehen jetzt
0: ins G1-Finale, würde ich sagen, Marius. Genau, der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Genau. Kota Ibushi gegen Sanada und Kota Ibushi hat es doch tatsächlich geschafft. Nach 35 Minuten besiegte er hier Sanada mit dem Kamigoe. Doch wir gehen erstmal der Reihe nach. Denn Masahiro Chono kam heraus, und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, das Ding macht Kota, wenn Chono da ist. Weil Chono ja der erste Double-Back-to-Back-Sieger war. Hast du daran gedacht oder hast du einfach, einfach die, einfach, also hast du darauf gar nicht geachtet? Ich hatte direkt ein Gefühl so, okay,
1: das macht Kota. Nee, bei mir war immer noch so ein bisschen die Angst noch da, dass Zanada das machen könnte. Die war, hat halt irgendwie noch überwiegt, weil er halt so over ist in Japan. Da hätte es mich halt auch nicht gewundert und deswegen äh, war für mich klar, das wird eine ganz enge Entscheidung irgendwie werden. So. Das hat, ja, keine Ahnung. Nee, nee, habe ich nicht. Ich habe es auf Twitter aufgeschnappt. Ich weiß
0: jetzt leider nicht mehr, wer es geschrieben hat. Das war auf jeden Fall auf Englisch. Es ist übrigens das erste Finale gewesen in der Historie des G1s, wo zwei Leute dabei waren, die nicht durch das Noge-Dojo gekommen sind. Hm, echt? Hm?
1: Okay. Ja.
0: Ibushi kam heraus mit seinem Bein getaped. wir hatten es ja eben schon gesagt, nach dem Taichi-Match, ich hatte direkt den Gedanken, das muss eigentlich passieren und das hat mich nochmal mehr bestärkt in meinem Gefühl, dass Kota das macht, weil wir wissen ja, Kamigoya heißt ja, du musst Gott, also Overcome Gott und Overcome Things ist Ibushis Sache und ich hatte halt das Gefühl, hey, das ist die coolere Story, dass Ibushi mit einem kaputten Bein gewinnt, als Sanada, der einfach gewinnt. Das hat mich nochmal ein bisschen bestärkt einfach
1: es war auch schön, dass er da halt so mit dem getagten Bein rauskam. So, das war halt äh, auf, gut jeden gut Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Aufgenommen. Ja, dann gehen wir ins Match rein, Marius. Und der Beginn war sehr vorsichtig auf jeden Fall, ne? Ja, sehr vorsichtig. Und ähm, es war halt wieder so, so die Zeit ist verflogen, wie im wie Nichts. So, auf einmal kam halt schon die Ansage, 10 Minutes passt, ist, so, was? Hä? Und auf einmal so 20 Minuten, ist so, Moment, es ist doch noch gar nichts passiert in diesem Match. Und das war halt auch wirklich so. Es ist halt 20 Minuten nichts passiert in diesem Match. Ja, sehr sondern viel, halt viel Grapple und so halt einfach. ne, So
0: Grappling und ja, alles. Genau. Und, und ich glaube, genau bei der 10-Minute-Mark gab es dann dieses erste Striking-Duell der beiden. Mhm. Ich glaube, so ungefähr um 10 Minuten kann das sein. Ich meine, also genau. das habe ich
1: mir aufgeschrieben auf jeden Fall. Aber es, aber es lief danach halt nicht, es ging danach halt nicht sofort weiter mit der wilden Fahrt, sondern es waren halt wieder 10 Minuten relativ ruhig. Und dann halt erst so wirklich ab 20 Minuten da nahm das Match dann wirklich langsam immer mehr Fahrt auf. Ja, auf jeden Fall. Kurz nach dem
0: Striking-Duell gab es so einen Dropkick-Botch der beiden, der aber oh, gar ja. nicht so schlecht aussah. Ich fand, ja, man hat gemerkt, okay, pass auf, man hat das gemerkt, wenn man ein richtiger Smart mag war, okay, das war jetzt ein Fehler, ja. Also ein Botch, sage ich jetzt mal dazu. Aber ich fand, das sah cool aus und ich glaube, so ein Casual, so, oder in der Halle, so ein Casual, der wird das gar nicht gemerkt haben, weil das sah wirklich cool aus. Ja, weißt du, welchen Dropkick ich, ich meine? Als wo ja, Bushi so dann so
1: rausgefallen und ist und so. Ja, ne? genau, so, so, so dann runterher und äh, genau. er fällt ein bisschen auf ihn drauf. Ja, ja. Äh, ja, klar, gibt halt Botches, wenn du dann irgendwie auf dem Ringseil bist und dann abrutscht und so. so Das möchte dann halt jeder, ja, okay, das sollte ich jetzt wohl nicht
0: Ja, das genau. Generell muss man halt sagen, das Match war von es war, da war, sind so drei, vier sloppy Sachen passiert, unter anderem dieser Dropkick ich habe mir jetzt nicht alles notiert, habe mir nur notiert dass es ein paar Sachen gab, das ist halt auch so ein bisschen Sanadas Krankheit, ne, der hat das ja halt immer mal wieder drin, dass irgendwas, weil er halt so eine, so eine flashy Offensive hat und so, und so Counters, das passiert halt immer öfters bei ihm, was auf jeden Fall krass war, war wie abgefuckt ich war so die ersten 15 Minuten, wie schwach die Crowd einfach war, ja klar, du hast schon gesagt, es gab jetzt nicht viel, wo man drauf reagieren konnte, aber ich hatte mir dann notiert und mir gedacht, hey, am besten sollte jede Show in Osaka sein im G1, weißt du, was ich meine, weil diese Clap-Crowd in Tokio waren so schlecht, aber dann ab Minute 15, hat man gemerkt, okay, jetzt ist die Crowd da und wie unfassbar over as fuck Sanada einfach in Japan ist, ne? Das hat man dann wieder gemerkt einfach. Dann war die Crowd auf einmal total da. Es war, obwohl es Clap Crowd ist, richtiges
1: yogoko feeling Ja, und du hast die ganze Zeit dieses, ähm, durch dieses Geklatsche hast du quasi die ganze Zeit schon gemerkt, okay, Sanada, Sanada. Oder das Ibushi. Ibushi, habe ich mir dann auch gedacht, aber ich glaube eher, dass es Sanada gewesen wäre.
0: Es ist unfassbar over,
1: ne? Unglaublich, ja. Also wirklich, Mann. wenn
0: Leute ich, ich, wie ich eben gesagt habe, ich bin kein Fan von ihm, aber man muss doch anerkennen, dass der unfassbar over in Japan ist einfach so. Scheiß auf den also, Westen, Scheiß auf den Westen, wirklich. Okay. Also und wir hatten ihn ja oftmals kritisiert im Turnier und ich finde auch immer noch zu Recht, dass er oftmals sehr, sehr wie soll man das sagen, er kam halt, wir hatten dieses Jake-Lee-Vergleiche diese Jake und ich stehe da noch zu, aber in diesem Match hat man halt wirklich gemerkt, das ist jetzt gerade Big-Match-Face-Sanada, ne? So wie er gegen mhm. OK doch oft war. Richtig, genau, ja. Jetzt hat man gemerkt, okay, jetzt hat er Bock,
1: anscheinend. Und das sind halt auch diese Matches, die dann halt von vielen internationalen Fans auch gesehen werden, die dann gefeiert werden und dann wird gefordert, Sanada muss Champion werden und so. Aber die ganzen restlichen Cuts ist ja komplett scheiße im Endeffekt und bringt halt im Endeffekt nichts, außer halt in diesen Big-Matches so. Da geht's dann irgendwie. Ich weiß aber auch nicht, aber halt auch irgendwie nur gegen wirklich riesen Gegner wie Okada und Ibushi so. Ich weiß jetzt nicht, wenn er jetzt in einem, in einem Title-Match gegen Sek antreten würde, ob das jetzt so geil wäre. Aber die beiden haben ja ganz gut Chemie, also das, das
0: weiß ich jetzt nicht. Natürlich. Ja, okay, Sek war
1: vielleicht das, halt das blöde Beispiel, aber keine Ahnung. Äh, irgendein anderer Name XY aus der Midcard. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Also ich bin ja, du
0: weißt, ich bin ja auch ein, äh ja. ein Sanada Kritiker, weil ich halt finde, wir hatten wie gesagt, wir hatten ja dieses 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 diesen Jake Lee Vergleich und wie gesagt, jetzt zum dritten Mal so, ich stehe dazu, ich sehe das immer noch, dass Sanada einfach gar nicht mal so charismatisch ist irgendwie, aber halt in diesen Matches dann kommt dann halt wirklich so Nee, das ist auch falsch, weil Charisma hast du oder hast es nicht, ja? Er kommt halt einfach rüber wie ich habe gerade keinen Bock. Aber in dem Matches hat er halt Bock. Weißt du? Das mhm. ist halt auch so eine ganz komische Sache. Geiler Spot war auch, als Kotel Bushi Sanada auffängt vom obersten Seil und er ihn powerbombt. Er kann ihn aber einfach nicht pinnen, weil er keine Kraft hat und er hat einfach diese Powerbomb, obwohl er die selber ausführt und Sanada den Bump macht, hat er die mehr gesellt als Sanada. Also die
1: Bushi jetzt. Das fand ich geil, ja, ja. Hammer auf jeden Fall, Hammer. Ich habe auch so gedacht, oh wow, das ist, das ist wirklich gut gemacht, als es da gewesen ist. So, hä, doch kein Pin und so. Ne, war schon nice, war schon wirklich gut.
0: Und erst ab der 30. Minute ungefähr attackiert Sanada das Bein von Ibushi. Da sieht man daran, dass er hier auch trotzdem ein Face natürlich, also der Face war halt auch, ne? Hm. Er hätte das, das ledierte Bein ja schon viel früher attackieren können. Hat er aber gar nicht gemacht. Es gab ein es gab einen Dropkick, den äh, wo Ibutan dann auch gar nicht mehr richtig hochkam. Ein Tiger-Suplex danach, der fast drei schon war. Mhm. Und jetzt langsam gehen wir in diese Endphase rein, ne?
1: Ja. Und dann kam dieser Einroller von Zanada über Kopf. Und es war halt einfach gefühlt schon dreieinhalb. Ja, aber das, 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 das dauerte ja noch. Wir hatten ja, man muss halt dazu
0: sagen, was ich ziemlich wichtig fand, was ich unbedingt sagen wollte, ist, danach gab es ja das erste Skull-End halt, ne?
1: Mhm.
0: Und Sanada zeigt einfach keinerlei Gesichtsausdrücke, als er Ibushi im Skaland hat. Und ich dachte mir so, ich will in den Bildschirm reinschlagen. Du musst dir das vorstellen, du hast jemanden, früher als Jugendlicher auf dem Spielplatz, hast du jemanden im Schwitzkasten, ne? Ja. Und du ziehst einfach keine Miene, keine Anstrengung, keine so boah, ich muss fester zudrücken oder, oder ich lass mal los. Weißt du, der hat den Typ im Skullend und sein Gesicht ist ganz normal.
1: Warum zeigt er nicht mal mit dem Gesicht ein bisschen mehr? Ja, man sieht halt, dass dieser skull Skullend äh, absolut keinen Impact hat. So, Furchtbar. der sitzt da und er liegt da als wenn die irgendwie kuscheln würden, so. So, du siehst Ibushis Gesicht nicht, ob das irgendwie äh, verzerrt ist oder so, gar nichts. So, und der kann halt nicht zählen, weil der Arm halt über dem Gesicht ist. Und Sanada liegt da und der zählt sowieso nichts ähm, Ja.
0: Ja, danach gab es dann die Rounding Body Press, also den wir immer fälschlicherweise als Mutum Wutzel betitelt hatten. Kota dreht sich weg. Es gibt das Boomer hier bis zwei. Danach dieses Heini von Kota. Und dann gibt es Kurz danach wieder ein Moonsault von, ähm, von Sanada. Da kriegt dann. K das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Pass auf. Die Knie macht Kota hoch. Ibushi ist komplett tot. Er hat die letzte Kraft in seinen Beinen fast schon raus ähm, rausgemacht. Es soll wieder ein Skyland geben. Diesmal wird er ausgekonnt und es gibt diesen, diesen Bastard Driver, der auch nur bis zwei geht von Kota. Und bevor du jetzt weitermachst mit deiner O'Connor-Bridge, die du eben schon anfangen wolltest, weil das fand ich ganz wichtig, diese, dieses kleine Paket, ist, er hatte doch Ibushi im Skullend und ibushi war tot. Warum geht er dann zweimal Rounding Body Press hoch überhaupt?
1: Das ich macht hatte, doch eigentlich gar keinen der, Sinn, oder nicht? Der Ref hatte ja vor allem schon zweimal den Arm gehoben und zweimal ist er runtergefallen. So. Der Ref hätte ja noch ein drittes Mal gucken können, ob der Arm auch noch mal runterfällt, aber er lässt ihn halt direkt los. Du verstehst, du fühlst, was ich sage gerade. ne? Also Das
0: habe ich irgendwie auch nicht so verstanden. So Und jetzt kommt dein großer Moment, der auch das groß, der große Moment dieses Matches war. Die Crowd geht absolut nuts bei der O'Connor Bridge.
1: Ja, wie gesagt, ich habe mich hier gerade in meinen Notizen vertan. Deswegen, ich habe das vertauscht mit anderen Nierfalls, weil ich mehrmals geschrieben habe, diese so Nierfalls von Ibushi sind einfach zu krass, die er zeigt. Ich war da wirklich drin gewesen. Aber das war halt echt, also, das Ding ging bis dreieinhalb im Endeffekt. Das Ding ging bis dreieinhalb. Ähm, ja, das Ding war eigentlich schon vorbei, aber Ibushi kommt da irgendwie noch raus. Und ich habe es halt auf Japanisch geguckt. Du glaubst nicht, wie diese Kommentatoren geschrien haben. Du glaubst nicht, wie die geschrien haben. Das war der absolute Wahnsinn. Und ich sag dir, vor, Moment, war's das jetzt äh, geht der Ref jetzt hat er bis drei gezählt und redet jetzt gerade noch mit dem Typen, weil du hast ja nicht gesehen. So, ey, nee, das war halt doch jetzt drei schon gewesen. So läute das Ding ab. Da war ich halt auch so, was passiert jetzt gerade? Und du hast auch richtig bei den Fans gemerkt: so, Moment, war das jetzt gerade nicht schon 3 und so? Also, das war wirklich, boah, also vielleicht der krasseste Nierfall, den ich so hier gesehen habe. Weil der wirklich bei dreieinhalb rauskam. Und ja, ja, doch, das könnte mit der krasseste Nierfall gewesen sein, so den ich mitgesehen habe. Wahnsinn. Wahnsinn. Auf wie, ich hab's mir auch notiert, ich hab mir
0: auch notiert, das ist der krass einer der krassesten Niveaus, die ich je gesehen habe, ever. Und ich habe gerade, als du gerade erzählt hast, komischerweise, also wie, der, wie ist der Zufall wollte, ein japanischer User bei Twitter hat ähm, eine Stoppo dran gehalten. Also du siehst halt, er, du siehst halt den Ausschnitt von diesem, von diesem Pin so von O'Connor Bridge. Und <lacht> Ähm, ich habe das mit dem Schulaccount äh, retweetet. Könnt ihr euch alle anschauen dann. Der User, wenn ihr dem User nochmal Props geben wollt, ist at chill your way out. Ist ein Japaner anscheinend. Weißt du, wie perfekt getimed das Ding einfach war? Weißt du, wann, 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 wann die Schulter hochgingen? 2,9. 2,98. Wie gesagt, guck's dir vielleicht gleich schnell an, wenn du kannst. Ähm ich hab's retweetet halt.
1: Holy shit, ist das krass! Holy shit, ist das krass! Das war echt, aber ich habe den auch voll gefressen, ne? Ich habe den voll gefressen, diesen vor. Ich dachte so, ah, das gibt's doch nicht, ne? Ich habe ja eben gesagt, dass ich
0: halt eigentlich zu 100% überzeugt bin, dass Kota gewinnt, wegen, also ich habe es mir so ausgemalt wegen Chono und wegen, ähm, wegen der Sache mit dem Bein, weil ich halt als halt coolere Matchstory angesehen habe. Da habe ich kurz schlucken müssen, muss ich sagen. Da habe ich kurz schlucken müssen.
1: Ja, ich dachte auch so, das war's jetzt mit Sanada. Ja, ich sehe es hier gerade, also. Uff, Wahnsinn. Ja, das war echt einer der heftigsten Nearfall. Das war der heftigste Nearfall, den ich je gesehen habe. Ich glaube, so ist da noch tatsächlich noch keiner rausgekommen. Also, wie gesagt, das war gefühlt schon dreieinhalb Sekunden. Ähm, krasses Ding auf jeden Fall. Der hat das Match gemacht. Was ich aber auch noch fand, ich glaube, es fand davor statt, kurz vor diesem Nearfall, da wollte äh, Ibushi das erste Mal äh, das Kamegui zeigen. Aber Sanada hatte seine Arme verkreuzt beziehungsweise hat dann seine Arme verkreuzt, dass Ibushi den nicht ausführen konnte, was ich auch einen sehr, sehr smarten äh, Move fand von ihm. Weißt du, ob dir das aufgefallen ist?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich hab's jetzt nochmal im discord kurz gepostet, deshalb ähm, war ich
1: kurz, das Scoupling. ja, nee, das nee, war, also... Das waren auf jeden Fall für mich so die beiden Momente des Matches gewesen, so dieses Sanada verkreuzt beim in die Arme, dass er den nicht durchführen kann und dann halt dieser unglaubliche Nearfall. Kurz
0: danach war auch Schluss, denn es gab jetzt ein High Knee ins Gesicht für Sanada, dann der Kamigui bis 2 und dann der Kamigui bis 3 und man muss halt dazu sagen, seit letztes Jahr G1 ist der ja halt auch nicht mehr dieser One-Hit-Move geworden. Also mittlerweile sind ja mehrere Leute schon aus dem ersten ja ausgekickt. Das ist ja jetzt nicht mehr, dass das so das One-Hit-Wonder ist, sage ich jetzt mal. Weil ich habe nämlich gesehen, dass Leute sich ein bisschen aufgeregt hatten, dass der erste hier nicht durchgeht. Aber Leute, der Kamigo ist nicht mehr, dass er beim ersten Mal sitzt. Das ist schon lange nicht mehr so, seit über ein Jahr oder fast ein Jahr jetzt nicht mehr. Kamigui bis drei, das Match ist Ende. Und ich weiß nicht, ob das Leute raffen. Das ist... Das ist vielleicht das größte Achievement, was du erreichen kannst bei New Japan. Back-to-back back den G1 gewinnen. Es haben nur zwei Leute das geschafft. Das ist Masahiro Chono 91 und 92 und Tenzan 2003-2004. Nicht Okada, nicht Tanahashi. Keiner hat das bisher erreicht aus dieser Generation unserer Fanzeit, sage ich jetzt mal. Kota Ibushi hat es geschafft. Und dann ist sie mir direkt in den Kopf gekommen, Marius, bevor ich jetzt gleich nochmal ins Match noch reingehe, mir ist direkt in den Kopf gekommen, ja klar wäre das cool, wenn Kota bei WrestleKing das Match gewinnt, aber das ist schon größter als der Heavyweight Title Win, oder?
1: Sicherlich, das ist äh, Geschichte, die er dort geschrieben hat. Absolute Geschichte, über die du noch in 20 Jahren reden wirst, wenn wenn jemand fragt, hey, gab schon mal, dass jemand den G1 verteidigt hat. Ja klar, vor 15 Jahren, Kota Ibushi. Ne? Also das bestellt mich halt auch nur in meiner These, wenn wenn Ibushi äh, schon, keine Ahnung, 2011 oder so zu New Japan gekommen wäre, dann wäre das das absolute Ace überhaupt ja, geworden. Ja, 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 ja. So, das hast du jetzt gesehen, er kommt mit 38 Jahren mit 37, 38 Jahren. Er unterschreibt quasi diesen Zeitpunkt, wo er den festen Vertrag unterschrieben hat. Ging es ja im Endeffekt nur noch für Ibushi bergauf. Der hat einfach immer den G1 gewonnen. Ja. So. <lacht> ne? Und wenn er halt wirklich 2011, 12 schon äh, fest überschrieben hätte, so, das wäre halt jetzt Okada gewesen. So gar keine Frage. Ja, wer weiß, das wie Okada. Ich glaube, das hatten wir schon mal bei einem Podcast gesagt. Kann das ja. sein?
0: Es kommt mir gerade bekannt vor, dass wir Diskussionen Diskussion oder diese Take schon mal hatten. Auf jeden Fall. Ich sehe das total. Ähm, haben wir schon mehrmals, auch privat, glaube ich, auch schon durchgekollt, Das kommt mir, wie gesagt, voll bekannt vor. Das wäre passiert. Auf jeden Fall hätte er sich fr früher gebunden, dann wäre das so passiert. Ich bin mir auch zu 100% sicher. Ähm, was ich aber sagen muss, mir hat das Match gefallen. Du hattest eben schon angeteasert, so, hey, die Zeit ging halt wie im Flug rum. Das Match war an sich ja auch kein typischer, New äh, kein typischer moderner New Japan Main Event, ne? Es, es war so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Hommage an alte Zeit, hatte ich das Gefühl, also es hat, es ging halt langsam los, klar, jetzt kannst du sagen, hey, das ist doch immer, Chris, ja, ja, aber es, ich fand, es war nochmal ein bisschen anders, einfach. Und ich war aber nie gelangweilt, ich war jetzt aber auch nicht so krass in Ekstase wie bei früheren G1-Finals, weißt du, was ich meine? Hm. Wie war das bei dir?
1: Hast du dich trotzdem Und unterhalten gefühlt? Also ich ja, wie war es bei dir? Bei mir auch. Ich war halt schon sehr froh, dass es dann... Ähm ich war halt am überlegen, als Ibushi dann feststand, dass er ins Finale kommt, dachte ich, okay, um da jetzt ein wirklich geiles Match zu zeigen, da muss doch dann jetzt äh, Sanada ins Finale kommen. Dann dachte ich aber auch so, hey, Moment, dann hat Sanada die Chance, das Ding zu gewinnen. So, Dann dachte ich, ach komm, das ist G1-Finale. Das ist das zweitgrößte Match des Jahres, so neben dem Wrestle Kingdom Main Event. Das, das das, muss was Fettes werden. Das wird Sanada gegen Ibushi. Wird dann auch. Und ich hatte halt auch wirklich hohe Erwartungen an das Match. Nicht so hoch, dass ich sage, das muss jetzt hier ein 5-Sterne-Klassiker werden, wo Melzer 6 geben würde oder so. Gar keine Frage. Das war es dann auch im Endeffekt für mich nicht. Bei weitem noch nicht. Aber es war ein sehr, sehr gutes Match. Ich habe dem Ganzen, um das hier auch den G1 mit den Sternen abzuschließen, habe ich viereinhalb Sterne gegeben. Eher Tendenzrichtung äh, weiter oben als Tendenzrichtung weiter unten bei mir. Aber halt viereinhalb Sterne. Ich denke, das ist in Ordnung, weil halt gerade so diese diese einzelnen Moves, das das, das wird so sein, daran werde ich mich erinnern, an an diesen Nearfall und äh, an das Kamigoi mit den Armen verkreuzen. Das werden so diese beiden Moves sein, äh, an die ich mich erinnern werde. Und deswegen, ich war super unterhalten. So wie gesagt, die ersten 20 Minuten, ich glaube, ich wäre richtig abgefuckt gewesen, hätte sich das mega gezogen, aber so, hä, jetzt sind schon 10 Minuten rum, ist es nichts passiert. Wie, Moment, jetzt sind schon 20 Minuten rum, ist es auch immer noch nichts wirklich passiert, ne? So habe ich halt gedacht und deswegen, ja doch, ich war ich war sehr zufrieden mit dem Event Und halt auch mit dem Sieger. Ich habe mich halt extrem für den Sieger gefreut. Ich saß hier, ich habe das Grinsen die ersten fünf Minuten nicht aus dem Gesicht bekommen, als er ihn gepinnt hat und ich, jawohl, es ist endlich vorbei. Glück gehabt. Ich würde
0: auch sagen, viereinhalb würde aber trotzdem immer noch Tanahashi und Naito von Tag 2 als mein Lieblingsmessler des Juwonsen nennen. Du nicht anscheinend, so wie ich das jetzt rausgehe. Du würdest sagen, das ist dein Lieblingsmatch gewesen, ne? Ja. Okay, ja. ich würde, also ich weiß, mir hat so ein bisschen mehr Story gefehlt mit dem Bein von Ibushi. Das hätte ich, hätt ich noch cooler gefunden, wenn das so ein bisschen mehr aufgegriffen worden ist. Weil das war ja irgendwie erst so ab der 20. Minute oder 25. habe ich ja eben gesagt, dass es da wirklich mit rumging. Das war übrigens das längste G1-Finale, was es jemals gab. Es war auch länger als Kota gegen Tana, 12 Sekunden länger um genau zu sein. Ich habe auf Twitter auch noch aufgeschnappt und auch hier wieder Schande über meinen Haupt. Ich habe mir diesmal nicht, also wie bei dem letzten Mal, nicht aufgeschrieben. Sonst habe ich heute gut Credits gegeben, ja. Ich habe zweimal nur vergessen, ja. Ähm, ich werde mir nämlich heute Abend dann extra deswegen das Finale anschauen. 1993 gab es das Finale Tats Tatsumi Fujinami gegen Hiroshi Hase. Und der User bei Twitter meinte, dieses Match hier von Fujinami gegen Hase und das Match von Sanada gegen Ibushi war sehr ähnlich. Und ich werde mir heute Abend das Match extra anschauen, um das halt mal zu vergleichen, ob dieser User recht hatte. Weil er sagt, es war so ein bisschen Hommage. Fände ich interessant, wenn das so war, übrigens. Mal gucken. Das werden wir dann sehen. Ja, Marius, wir waren
1: damit durch beim G1, aber da war ja noch etwas. Backstage ist noch was passiert. Richtig. Denn Ibushi saß dort, wollte sich natürlich den Fragen der Journalisten stellen, die ihn zu seinem Sieg befragen wollten. Als man auf einmal ein ja, Klatschen und Beglückwünschen äh, irgendwo aus dem Hintergrund gehört haben und alle gucken, was ist, was ist. Und wer kommt denn da raus? Natürlich Jay White der sich einen Stuhl schnappt, sich dorthin setzt, Ibushi gibt ihm eine Flasche zu trinken, er gratuliert ihm zu seinem Sieg, sagt, dass er es gewonnen hat und hat er gesagt, hey, die werden dir jetzt bald äh, so einen Koffer geben, ne? da ist dann der Contract drin, aber den werde ich dir abnehmen, denn ich habe dich besiegt und äh, ja, Ibushi hat darauf geantwortet, jederzeit, gar kein Problem und deswegen werden wir dieses Match auf jeden Fall bekommen, ich gehe von Power Struggle aus, dass wir dort dann äh, Jay White gegen Ibushi bekommen werden, um halt den Championship, äh, um halt den Vertrag und Evil gegen Naito um den Championship als Verteidigung. Ja.
0: Bei Power Struggle wird's passieren, wahrscheinlich, und ich denke mal, es wird ganz
1: cool werden, eigentlich, zwischen den beiden. Ich denke, morgen werden wir mehr wissen, weil es wird ja immer am Montag rausgehauen. Ja. Ich denke, ja. morgen wissen wir dann auch mehr zu Power Struggle. -Cash. Yes.
0: Ich habe gerade noch ähm, eine kleine News und zwar bei den Backstage-Sachen von heute hat wohl Shingo ähm, Suzuki natürlich nicht überraschend herausgefordert um Never-Ding. Das könnten wir wahrscheinlich dann sehen bei Power Struggle schon, so wie es aussieht. Und Despi und Kanemaru die ja Junior-Heavyweight-Tag-Team-Champions sind, was vielleicht viele schon vergessen haben. Äh, Hirom und Bushi haben wohl herausgefordert. Oh, auch nicht. Oh. Yes, das ist dann auch noch passiert. Komm, komm, komm. Und damit sind wir am Ende. Wir sind wieder fast zweieinhalb Stunden hier dabei. Ich hätte das auch gar nicht gedacht, dass wir wieder so lange machen. Aber wir hatten auch viel zu erzählen auf jeden Fall. Ich möchte etwas noch sagen. Nicht nur du hast etwas vorhergesagt, sondern auch ich, Marius. Ich, 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 pass auf, ich möchte nicht sagen vorhergesagt, weil das stimmt ja nicht ganz, ja? Aber ich habe etwas in den Raum geworfen und es ist passiert. Ich
1: habe Ibushi als Back-to-Back-Sieger in den Raum geworfen. In besagtem Podcast, wo auch das mit, mit Osprey vorkam, das war derselbe Podcast. Dort hast du nämlich erwähnt, dass die Kommentatoren auf Japanisch relativ oft erwähnen, kann Ibushi hier es schaffen, den G1 quasi zu verteidigen.
0: Yes. Sorry, ich war gerade wieder abgelenkt, denn wir haben eine neue News anscheinend. Äh, Okagi Okada wird wohl passieren bei Power Struggle.
1: Oh, Auch weiß. Backstage. Sehr gut.
0: Also so, so wie es aussieht. Ist leider noch nicht mit englischen Dings, aber ein japanischer User hat das wohl hier gerade gepostet.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast es vorausgesagt. Auch so ja, bisschen. ich möchte
0: jetzt nicht voraussagen gesagt. Das ist ein bisschen vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe es halt angesprochen, habe gesagt, das ist eine Möglichkeit. Das gab es lange nicht mehr und sie spielen halt total damit. Und man muss halt auch manchmal sagen, im Wrestling ist auch nicht immer die die also die überraschenden Sachen sind nicht immer nicht immer die besten. Manchmal sind es auch die Sachen, die sie uns halt komplett aufs Auge hauen. Das haben sie halt getan, ne? Sie haben halt konstant erwähnt, hey, Ibushi ist er der Mann, der das schaffen kann. Und er hat es geschafft, ne?
1: Ja, bei Shuyaku erfahrt er es als erstes.
0: <lacht> ja, komm, wir müssen uns jetzt mal auf die Schulter klopfen, das haben wir jetzt mal verdient. Ja, das, 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 das haben wir jetzt mal wir auch mal verdient. Also
1: wir haben uns hier durch diesen langen G1 gequält, der teilweise echt nicht gut war. Da dürfen wir uns jetzt auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, komm on, wir haben hier zweimal richtig gelegen, zweimal die Dinge in den Raum geworfen, ähm wo andere nicht mal spekuliert haben. Vielleicht tritt ja noch, vielleicht trifft ja noch irgendwas ein, was wir jetzt hier spekuliert haben. Das wäre ja der absolute Wahnsinn, aber schauen wir mal. Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr guter Abschluss für diesen Podcast. Hat mir wieder
0: unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, eine Power Struggle Preview wird keinen Sinn machen, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, wir sehen uns dann... Oder wie siehst du das? Ich, ich, ich würde sagen, das macht keinen Sinn, jetzt so schnell wieder was rauszuhauen einfach.
1: Nein, 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 ich denke auch nicht, ich denke... Und es sind auch nur
0: vier Shows, die live gezeigt werden oder so, ne, also, ja. Und wann
1: ist Power Struggle, an welchem Datum?
0: Jetzt hast du mich wieder auf frischer Tat ertappt hier, ey, das ist ja unfassbar.
1: Irgendwann 8. November oder so. 23.
0: Oktober ist eine Show, die übertragen wird. 1. November, 2.
1: November und dann am 7. November, das sind die Shows, die übertragen werden. Genau, wir, dann, dann würde ich sagen, wir könnten das ja mit der Preview so machen, wir wollten ja sowieso noch ein Japan-Roundup machen. Da oh, das ist wir eine gute Idee vielleicht, ja. Da können wir dann auch über die Shows reden, wir haben ja schon mal, um anzuteasern, es ist ein bisschen was bei All Japan passiert, natürlich ein bisschen was bei Dragon Gate. Bis dahin sind dann drei Shows äh, bei, bei, bei Power Struggle passiert und dann bei der, da können wir quasi die letzte Show nochmal so ein bisschen previewen, würde ich sagen. In dem, in dem Roundup. Ja. Mit
0: Und wir können sagen, dass wir uns auch bald an die Arbeit endlich machen, um unser ähm, unsere neue, ja, wie nennt man das eigentlich, unsere neue Serie Never Say Never mal zu starten. Wir hatten ja schon angeteasert vor zwei, drei Podcasts, dass wir die Never-Historie durchgehen wollen. Dann können wir wahrscheinlich auch jetzt schon sagen, dass wir da ja, bis Ende des Jahres zumindest die erste Folge gemacht haben, weil es war ist, ist, ist auch sehr stressig alles gewesen mit dem G1. Wir haben da noch nichts gemacht, aber wir können sagen, das werden wir auch noch machen. Also, wir sind ja, wir sind und fleißig. Teuer. Ja, wir und sind teuer, fleißig. Teuer, genau. Gut, ich habe eben schon die Abmod eigentlich gemacht. Ich würde sagen, haut rein, bis dann und ciao, ciao.
1: Tschüss.